0: Hallo und herzlich willkommen hier zu einer neuen Folge vom romantischen Dämmerungspodcast. Heute zu Chapter 1060, einem richtig, richtig coolen Chapter mit, wie immer, den sweeten, sweeten Boys. Victor und Henry, was geht? Moin,
1: moin, 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 meine Freunde. <lacht> <lacht> mit leicht äh, rauchiger Stimme bin ich hier heute unterwegs. Und äh, ja, danke wieder einmal für die Einladung hier, Benny. ins ja, kein Hause. Thema ins Hause Romance Dusk.
2: Ich wollte gerade sagen, ich finde ja, wenn du zu oft äh, den Podcast mit Romantischer Dämmungspodcast äh, podcast beginnst, dann denken die Leute irgendwann, das ist nicht ironisch gemeint.
0: Ja, es ist auch mittlerweile manchmal nicht ironisch gemeint, aber ja, beim nächsten Mal sollte ich wieder auf Romance Das Podcast gehen. Nicht, dass sich manche Leute so, hä, hat der Podcast einen falschen Namen? So, habe ich, hab ich irgendwo anders reingeschaltet? So. Ja.
2: Außerdem weiß ich gar nicht, ob die, ja klar, die genaue Übersetzung wäre romantisch, ne? Aber romantisch ja. ist ja im Deutschen ja wirklich nur auf Liebe bezogen, glaube ich, ne? Und ich glaube, der da Romans das von dem Oder redet, ist ja mehr so der verheißungsvolle Ja, aber die bei verheißungsvolle Oder ist es so Dämmerung? Es
1: gab doch, es gab doch auch mal eine Epoche -Rom Romantik. Oder ja,
2: nicht, ne? aber das stimmt auch. Stimmt, dieses, diese Sehnsucht, das Verlangen. Nach ja, Erlangen es ist halt auch dem. dieses
0: Wünschenswerte wahrscheinlich, wie man sich Dinge vorstellt, mhm. so eine romantische Sicht von Dingen zu haben, wo es dann mhm. nicht unbedingt immer mit der Realität halt dann zusammenhängt. Und ich finde, gerade bei One Piece ist es ja das, diese Romantik zu abenteuern, zu träumen, zu zielen. Jeder kann sein Ziel erreichen. Freundschaft ist das Wichtigste. Das sind natürlich alles schöne Werte, aber es ist natürlich in One Piece sehr, sehr überspitzt dargestellt das und sehr ideale. auch Ideale dargestellt. Also ein bisschen genau.
2: wegen Goethes äh, Gedichten ja auch, der auch der Romantiker der Deutschen gewesen ist, zumindest zu seiner Zeit.
0: Hey, wenn man bedenkt, so Deutschland, das ist wirklich Land der Dichter und Denker, ne? Also schon mhm. viele, viele literarisch begabte Persönlichkeiten stammen ja aus dem Land.
1: Oder wohl auch äh, sich mal ein Werk von Goethe oder äh, wie hieß der andere nochmal? Schiller. Schiller
2: die Japaner lieben ja das ganze Deutsch-Germanisch-Ding so. Mhm. Die, die mögen ja ihre Charakter dann Hans zu nennen oder ja, dann ey, hast guck du dann dir so Videospiele wie äh, Edelweiß, äh, Rosenspitz, Stiletto ja. oder sowas. Rosenkranz. <lacht> so. <lacht> ja, genau. Er ist
0: aber wirklich Attack on Titan, einfach jeder zweite Charakter irgendeinen. Deutschland, also einen deutschen Namen irgendwie oder einen Bezug dazu. Auch keine Ahnung. Das erste Intro vom Anime ist ja auch auf Deutsch teilweise, was dann ja. aber halt auf Japanisch von Japanern gesungen wird auf Deutsch. Ja, so. geil. Na 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 na, wir sind die Jäger. Und dann äh, das ist schon cool gemacht. Also daher und gerade in One Piece haben wir ja die Jammer. wer stimmt. Also sehr obviously an irgendwie das Dritte Reich angelehnt. Ne? Gerade Interior Design mm. hat äh, Judge sich auf jeden Fall bei Hitler orientiert. Ja, oder bei Wimple Down. Oder bei Wimple Down halt auch, ne mit den braunen Anzügen und so, mm. das stimmt.
1: Es wäre auch eigentlich dann cool gewesen, wenn sie dann auch in der japanischen Synchro und dann ja auch eigentlich allgemein in jeder dann die Germa Double Six, wie wir sie ja nennen, mm -hmm. Dann auch wirklich gerne 66. Ja,
2: Doppel 6. -sex. Doppel 6. <lacht> ja, Doppel auf jeden Fall.
0: aber was sich halt die Japaner auf jeden Fall zumindest die Manga-Art, ist immer geben, dass immer irgendwie Hitler parodiert wird. Das auf jeden Fall, das hast du bei Dragon Ball gehabt. Du hast es bei Oda mit diesem Hitlerkönig, der sicherlich irgendeinen Gag-Moment noch in der Story kriegen wird. So, also da wird sich schon extrem drüber lustig ja. Vielleicht wird
1: sein Königreich ja auch eines Tages zerstört. Ja, das oder Thema es gehört Kecks.
0: zu den acht Königreichen, die von der Revolution befallen wurden. Also mhm. muss ich ehrlich sagen, hätte ich nicht gedacht, dass es so schnell wieder aufgegriffen wird, dieses Thema. Wir müssen nicht direkt bei dem Plotpunkt starten, aber das muss man One Piece lassen, diese Callbacks und Referenzen zu vorherigen Ereignissen kriegt oder immer wieder hin und er vergisst halt nicht, wenn er solche Sachen gesetupt hat.
1: Ja. Und mit diesem schönen Appetizer, den Benny euch jetzt hier serviert hat, würde ich sagen, steigen wir mal ein ins Chapter, In BDS, oder? Yes, genau. Diesen wunderschönen Color -Spread. Spread.
0: Absolut. Vorher noch, wir haben keinen Pre-Talk gehabt, also wir wissen gerade selber alle noch nicht so, okay, wie steht jeder gerade zum. Zum Stimmt, ja. Chapter. Wir haben nicht mal das, die Meinungen. Ja, wir haben nicht die Meinungen ausgetauscht. Wir haben nicht mal so eine kurze, so eine Meinungsumfrage gemacht. So. Das heißt, äh, hier für den Podcast kann es juicy werden, weil vielleicht haben wir alle unterschiedliche Meinungen zu dem Chapter und äh, das wird sich dann natürlich ergeben. Im weiteren Verlauf des Podcasts sowie Jimbei, der sich zu einem natürlichen Strohhut entwickelt hat.
2: Ey, nicht ja. nur Jimbei. Ich sehe das hier jetzt gerade, dass das ja anscheinend Cover-Request war und das ist wohl eine geupdatete Version genau. vom Cover von Color von Volume 8. Und ich mhm. muss sagen, ich kann mich aus unseren Chapter Talks nicht mehr daran erinnern. Aber da war ja ich, also, maximal Sanji noch dabei. Ich kann mich jetzt auch
1: nicht per se dran erinnern, aber mir kam es direkt irgendwie mm. bekannt vor. Dieses, genau. Dieses ja, die Satz Schlichtheit
0: von, davon halt, ne? ja, genau. ohne
2: Hintergrund. Ja, genau.
0: Das hat Oda ja häufiger schon gemacht, dass er Bilder, gerade auch zum Beispiel das Cover von Band 1 und das Cover von Band 61 ist ja... Einfach eine Hommage an dieses erste Band. Dann hat er halt dieses Cover zu Chapter 1000, war es, glaube ich. Da hat er so ein Color Spread gezeichnet, was eine Hommage zu Chapter 100 war. Also, wo einfach Elemente übernommen werden und dann die anderen Strohhüter auch noch eingefügt werden, einfach. Und hier ist es jetzt halt ähnlich. Also, das ist ein Color Spread, was wir schon kennen. Und dann aber halt eben mit Frankie, mit Brooke, mhm. mit. Und das war, glaube ich, auch zu der Zeit rund um Alabaster, weshalb, glaube ich, oder dieses Color Spread auch. Band
2: 8? Band 8, war es Band 8? Band 8 ist ja noch. Äh steht da Band 8? Jaja, da ja, ja, steht Band 8. Das ist ja noch. Äh ja, nee, dann sag da, wobei, ich ja dann ist Baratier oder ist Barathe, nee. Das ist nee das ist Danach ja. schon. Also wahrscheinlich mit Sanji, Nami, Lysop, Zoro. Genau, Raphael, also dann
0: einfach die fünf, genau. Ja, mich würde gerade
1: interessieren, äh, wie, der, wie der Bär da aussah. Ob er da wohl auch schon so eine Zigarette in der Nase stecken
2: hatte. <lacht> der ist echt irgendwie voll <lacht> durchgechillt, ne? Ja. Muss ja ich mal sagen. Was ich
1: cool finde, ist, dass äh, Frankie hier seine, ich nenne es jetzt mal, originale Frisur hat, so wie wir ihn kennen oder kennengelernt haben. Mm -hmm. Das finde ich ganz cool. Weil ja, mittlerweile safe. hat er ja so viele verschiedene Frisuren in seinem Sortiment, dass man das so ein bisschen vergisst. Wenn Sie jetzt noch Chopper da mal wieder mit seinem ganz normalen, einfachen Hut, ohne diesen komischen blauen, was auch immer das sein soll, da drauf. Ja, es ist sozusagen Teil, cool. einfach.
0: So ein Aufsetzer für den Hut. Ne? Ja. Also ist ja nicht mal ein neuer Hut, sondern der trägt den Hut noch und setzt da irgendwas drauf, was ein bisschen, ja, gewöhnungsbedürftig ist, aber mhm. okay.
1: Jetzt sieht es halt aus wie so ein Ballonhut. Aber gut. Ich würde sagen, wir stechen den See wie die Strohhüte hier.
0: Yes, auf jeden Fall.
1: Äh, was mir gerade direkt auffällt, was das habe ich beim ersten Lesen gar nicht gesehen, diese interessanten, krokodil-drachenartigen, ja, Seekönige sind es, glaube ich, nicht, ne? Aber Seeungeheuer.
0: Mm. Ja, das schafft oder ich schwimmen. immer noch nach so vielen Chaptern, immer wenn wir irgendwo hinreisen, versucht oder ja so ein bisschen zu zeigen, die Grand Line, die hat verschiedene Lebewesen mm. und Muster. Ich habe jetzt neulich, es äh, waren, glaube ich, Chapter. Genau, das war das Chapter, was in dem Kapitel auch gereferenced wird, wo, wo Zorro meint, ey, erinnere dich daran, was du damals zu Ex gesagt hast, das war ja Chapter 490 und da wurde dann auch zum Beispiel so, ich glaube, es waren so komische Affen wurden gezeigt und so mhm. ein Regenbogen, der im Kreis ist und dann alle so, oh mein Gott, ein Kreisregenbogen, so also, oder versucht er schon immer diese Gimmicks irgendwie einzubauen, mhm. die auf der Grand Line dann halt.
1: Ich glaube auch genau auf solchen Seiten lebt er sich dann auch so ein bisschen aus. Ja. Und zeichnet halt nochmal irgendwie so gerade so ein Monster dahin, was ihm in den Sinn kommt. Äh, ist auf jeden Fall ganz cool.
2: Ja, fand ich auch recht nett mit diesen komischen. Aber ich finde, die sehen schon krass aus, gerade der da links wie äh, irgendwie so ein Bomonoske. Ja, zumindest mit diesem einem dummen Grinsen. Ja, ja, ja absolut. Ja. ja, auf jeden Fall, der
0: hätte es schon sehr ähnlich gezeichnet. Ne? Sehr lang, irgendwie dieses breite Maul. Und ja, halt irgendwie schlangenartig. Ne? Hm. Das ist dann... Aber er geht ja. auch null drauf ein, also irgendwie hat die Strohutbande da zumindest in diesen Gewässern jetzt nicht so den Konflikt irgendwie, sondern die segeln da einfach rum. so Niemand attackiert die, zumindest da noch, später vielleicht doch.
2: Aber ähm, ja, es ja, ist halt sch mal schön, sowas zu sehen. Ich muss halt sagen, ich weiß halt nicht, ob es die gleichen sind, aber später... Äh sind sie dann ja, sage ich mal, in etwas kälteren Gefilden mm. unterwegs und dort äh, fliegen da auf jeden Fall auch äh, eingefrorene See eh ja. heuer durch die Gegend. Wer weiß, vielleicht sind die denen ja dann bis dahin gefolgt oder ja. war das Klima denen doch ein bisschen zu Ja, viel. da
0: haben die einfach einen auf, äh, wie heißt er, auf Laboom gemacht und sind dann ja. aber nicht irgendwie auf eine andere See gekommen, sondern dann krepiert, weil die eingefroren sind. Ich hoffe, ja.
2: Sanji hat da mitgedacht und irgendwie noch, es gibt doch, äh, wie heißt das, Ka Carpaccio? Ist doch eingefrorenes Rindfleisch, glaube ich, oder so, was man mhm. isst oder sowas. Ne? Es gibt doch dieses so eingefrorenes Fleisch, dass ja. äh, Sanji vielleicht da irgendwie was fertig machen könnte. Ja, wahrscheinlich. Es ja. recht. Da kommen wir auch noch zu, weil es jetzt definitiv noch mal ein sehr, sehr großes Maul zu stopfen gibt, aber dazu später mehr. Ja, auf jeden Fall. Genau, hier geht es ja jetzt erstmal nämlich darum, dass äh, Ruffy so ein bisschen die neuesten News verarbeitet. Zumindest ein paar von den News, die, die man ihm zumuten kann. Ja, es sind einfach die die, die, die wir schon kennen. Genau, also <lacht> es ist ja
0: einfach nochmal 1054 für Ruffy. Ja, wobei, so. ne,
2: zu, zu der Verteidigung von Oda, auch von denen, die wir kennen, nur die Hälfte. Genau. So, nämlich Ab vielleicht genau die andere Hälfte, von der Robin ja. gesprochen hat, kennen ja. wir vielleicht auch ja. schon. Und haben ja, letzten Chapter schon gesehen. maybe.
0: Das Ding ist halt hier, muss ich sagen, ich finde es aber schön, dass Oda das nochmal gemacht hat, weil Vivi eben schon ein unfassbar wichtiger Charakter für ja, die Schlagbande ist. Dass eben wir Reactions auf den Tod von Cobra, auf Vivis Verschwinden, auf das, was Sabo getan hat, irgendwie kriegen. Und es macht schon Sinn, was Oda hier tut. Ich muss aber auch sofort sagen, die Parallelen sind so Obvious, ne? Also hier wird es ja sogar gereferenced mit Chapter 490, mhm. wo Zorro sagt, ey, Ruffy, erinnere dich daran, was du damals zu Ace gesagt hast. 490 war das erste Chapter vom Sabo, die Archipelag, was ja sozusagen die Marinefortsage eingeleitet hat. Und da wird ja auch dann gesagt, ey, erst wenn jemand in Lebensgefahr ist, sollten wir uns vielleicht auf den Weg machen und wir wissen, was mit Ace dann passiert ist. Ich sage nicht, dass jetzt Vivi oder Sabo jetzt groß in Lebensgefahr kommen werden, vielleicht ist ja auch einer schon von den beiden tot, wer weiß. <lacht> ähm, aber ich glaube schon, dass dieses Chapter 1060 der Auftakt, also der richtige Auftakt für diese finale Saga ist. Die ja. letzten zwei Chapter waren das World Building nach Wano und das ist jetzt dieses, das ist das erste Chapter von, wie auch immer diese Saga am Ende heißen wird. Finale Saga, Road to Laugh Tale, whatever. Ja, so.
2: ja genau. Und äh, was ich noch interessant finde, wir Ruffy, der sehr mitgenommen ist, direkt äh, sozusagen action ergreifen möchte ja. und halt auch sagt so, yo, ab nach Alabaster, Zoro, ja. der da dem auch sagt, entspann dich. Äh, ne, die sind alle da ni nicht auf Alabasta, Vivi ist äh, verschwunden und Cobra ist halt tot. Ne, dann sagt Ruffy halt ja dann ab nach Mary Joa ja. und äh, das ist so ein Moment, wo ich mir halt denke, wenn Sanji in dem Moment gesagt hätte, äh, wo Zorro sagt so, yo, das ist eine falsche Idee. Und dann sagt ja Ruffy so, ja hier, du Feigling, so, hast du Angst? So, wenn Sanji das gesagt hätte, dann wären wir jetzt wahrscheinlich auf dem Weg nach Mary-Joa. Ja, und
0: das ist so crazy, dass es jetzt ja ausgesprochen wurde von Ruffy. Der ja. wusste ja wahrscheinlich bis dahin gar nicht, was Mary-Joa irgendwie ist. Mhm. So Und dann auf mhm. einmal so, ja okay, lass da hin. Und wir wissen ja, dass es irgendwann dazu kommen wird, ja. dass die dann da halt dahin gehen werden, wo alle auf der Riverie damals waren. Und das finde ich halt schon cool. Dauert war Wahrscheinlich noch so vier Jahre, aber auf jeden Fall cool, dass es hier gedroppt wird. Aber auch Zorro, der muss ich sagen, wieder wie ähnlich im, in der Water-7-Saga war das, ne? nach Ines nach, äh, Lobby, wo sie ja Lissop haben wollten und er so die Stimme der Vernunft der Bande irgendwie ist, was er ja hier jetzt wieder übernimmt.
1: Ja, auch davor, ne wo, ähm, wo Lissop dann ja ausgetreten ist. Da hat genau. Ruffy ja auch äh, ziemlich äh, deutlich gemacht, wie der Hase eigentlich zu laufen hat, ja. so in so einer Crew.
0: Stimmt, da hat er diese, dieses Kurze mit, ja, dass er der Kapitän ist. Und wie genau. meinte so, ey, es ist voll hart. Und dann, ich glaube, dieses, ey, das ist aber halt dein Job. Ne? Genau, so. so
1: von wegen, wie wie können wir dich denn ernst nehmen, ja, wenn das stimmt, hier einfach stimmt. ein äh, ständiges Kommen und Gehen ja. sein darf. Da könnt ihr euch auch noch drauf freuen, kommen wir auch noch irgendwann zum ja. äh, Bender-Talk. Ja. Aber äh, jetzt mal erst wieder hier zum, zum Chapter, was ich noch ganz... Äh, Cool fand, dass Oda hier so ganz beiläufig noch droppt, was aus Karibu geworden ist. Den ja. haben sie wieder mal, man kennt es im, im,
0: in der Kiste mitgenommen, Aber dass er sich da auch einfach so mitnehmen lässt. Also ja. das war Ich glaube, er hat dann nicht die Chance. Genau, er hat dann halt bekommen, okay, wir nehmen nicht mit, aber halt so wie auf der Fischmenscheninsel. Und dann hat er gesagt, ja,
2: okay. Ja, vor allen Dingen die Alternative wäre, glaube ich, dass sie ihn halt mit Gewalt da reingestopft hätten. Wenn ja, sie, das sie hätten ihn wollten. halt
0: auf Warno gelassen. Ich oder? weiß halt nicht, ob sie ja, war, vielleicht war einen Plan ihn
2: mitzunehmen.
1: War nicht das Letzte, was wir gesehen haben, wo er da gelauscht hat? Genau, er hat Robin. halt wieder
0: gelauscht ja, gehabt.
2: Da verstehe ich jetzt daraus, dass er wohl erwischt worden ist. Und dann ist halt die beste Variante, ihn halt mitzunehmen. Ja. Damit der es halt nicht ja. ausplappert. Weil umbringen ja. ja, aber
1: ganz ehrlich, was haben die jetzt vor mit dem? Der wird ja dann schon vermutlich auch irgendwie relevant im nächsten
0: Jahr. Irgendwann Park. wird er wohl seine Infos an die Person bringen, an die er sie bringen muss. Weil er weiß jetzt von zwei antiken Waffen Bescheid. Im Endeffekt hat er die Infos, die Robin hat. so mhm. Und die werden ja schon fürs Endgame relevant sein. Es ist halt nur die Frage, wem er sie überliefert. Ob es dann halt Blackbeard ist, ob es für euch Crocodile ist.
2: So, who knows? Ja. Mhm. Ja, ansonsten finde ich auch noch ganz interessant, äh, du hast ja da auch noch die Reaktion der Ströte, die damals nicht auf Alabaster dabei Yo, waren. Jimbe, Frankie cool. und Brooke. Frankie, der gar keinen Bezug dazu hat und sich eher halt um Sabo Gedanken macht. Mhm. Jimbe, äh, ja, der generell die Weltpolitik lamentiert, wie es alte Männer halt nun mal ja. zu tun haben. <lacht> und äh, Brooke fand ich sehr interessant. Der anscheinend schon mehrere ja, Königreiche von, beziehungsweise zumindest schon mal das alte Königreich von Alabaster mitbekommen hat, was wohl auch von Cobras äh, Vorgänger gerecht mhm. und gut regiert worden ist. Und äh, ja, interessant, wie er so sagen kann, so niemand war halt unzufrieden mit Alabasters äh, Führung. Äh, ja, weil er hat ja halt Crocodile damals nicht mitbekommen, ne?
0: Ja, die Nefeltaris werden halt echt so als die Go-To-Königsfamilie ja. dargestellt. Na, so mhm. sollte man sein. Und so ein mhm. bisschen, ja ist das wahrscheinlich auch der Theme von in was für eine Richtung sich so das äh, politische System in One Piece entwickeln wird. Ne? So die Monarchie, mhm. die wahrscheinlich trotzdem noch bestehen bleiben wird, weil es wird ja hier auch gesagt so, ey, Sabos Gegner sind nicht die Könige, sondern die Weltaristokraten. Robin stellt es ja auch nochmal hier richtig mhm. da. Und ich schätze einfach mal, dass das, wie Alabasta regiert, wie die mit ihrem Volk umgehen, dass das die neue Norm werden soll am Ende.
1: Wir sehen ja auch im späteren Verlauf noch in diesem Chapter auch, wie... Manche andere Könige genau. äh, ihr Land äh, oder ihre Regierung handhaben und dass das bei Weitem nicht so angenehm ist wie halt in Alabaster.
0: Ja, auf jeden Fall. Es ist halt interessant, dass diese ganzen early Königreiche, also das Erste, was wir ja richtig kennengelernt haben, klar wäre jetzt Gore, aber das haben wir ja gar nicht gekannt, bis, bis es in dem Ruffy-Flashback war. Aber dann haben wir halt Warpol, wo wir gesehen haben, ja okay, wie ein König nicht sein sollte, und dann hat man mit Alabaster ja so das erste ideale Königreich so ein bisschen kennengelernt. Und ich finde es immer wieder schön, dass das jetzt halt wieder relevant wird. Also diese ganzen Plotpunkte von die unterschiedlichen Königreiche kennenlernen, werden halt für diesen finalen Krieg, für, die, für dieses finale Setup einfach relevant. Und gerade halt Charakter wie Vivi spielen dann wieder eine Rolle. So Und ich glaube, gerade hier auch in dem Chapter, es wird ja immer noch nicht aufgeklärt, wo Vivi ist, dass das auch ein major plot point einfach für die Zukunft sein wird und vielleicht dann sogar für die Strohhutbande.
2: Das stimmt, wobei man, äh, das möchte ich jetzt schon mal so ein bisschen vorwegnehmen, können wir auch schon mal später drüber reden, ich glaube halt nicht, dass sie mit Zabo unterwegs genau. ist. Ja. Ähm, ja, ansonsten fand ich generell diesen ganzen Austausch hier am Anfang recht nett. Du hast halt die Ströte, die alle irgendwie ein bisschen zu Wort kommen, dann noch so ein bisschen schön beiläufigen Humor mit interessanten Beleidigungen, die für Zorro ausgewählt werden. <lacht> Bei, mit Onigashima und Green Mom und Green Kaido, weil er ja ein äh, Mooskopf ist. Ja. Und äh, der Einzige, der natürlich direkt gegen gedisst wird, wird Sanji mit äh, Hals Maul Nummer 4. Ja. Äh, Auch äh,
1: sehr schön dann das Panel darunter, wo sie an dem Hintergrund sich wieder so typisch äh, bashen. Ja, direkt. Rein. Direkt natürlich. Ich finde diesen
0: Gesichtsausdruck einfach super. Mit dieser ausgeschreckten Zunge, mit dem Daumen nach oben. Ja, das ja. Ist halt auch so ein typischer
2: One-Piece-Comedy-Moment einfach. Ja. ja, das stimmt. Aber ansonsten lernt Ruffy dann ja noch die News über die Cross-Guild, äh, dass Buggy sich ja jetzt mit krassen Leuten äh, umgeben hat und jetzt ein Samurai, äh, nee, nicht mehr ein Samurai, sondern jetzt ein Kaiser geworden stimmt, ist. Stimmt, die haben
0: ja nur diesen Flyer gesehen, mhm. ne? Kit und äh, und Ruffy. Und jetzt ja. sozusagen durch die Zeitung erklärt ihm das halt Robin. Ist auch wieder, ja, Robin mit ihrer, ihrer, ihrem Wissensstand über alles. Ist gefühlt wie so ein Lehrer für Ruffy. Ne? Also einfach mhm. in so leichter Sprache alles für Ruffy erklären. Ja, er weiß noch den Clown, den du damals verprügelt hast, was ich nicht mitbekommen habe, ja, der ist jetzt Kaiser.
2: <lacht> ah, okay. Aber ich finde es sehr geil, wie Ruffy da halt direkt sehr trocken reagiert mit der. Das muss versehen ja, 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 sein. Also, absolut. das kann nicht sein. Ich finde das so geil, wie er halt allen irgendwie so ein Stück weit was gönnt oder respektiert. Da ja. Buggy der Einzige, der sagt so, er, was? Never. Er Ist so, ne? Ist aber so ganz generell, ich weiß
0: nicht, es hat halt diese Dynamik zwischen Ruffy und Robin. Robin weiß, er ist halt nicht der Schlauste, ne? aber sie judgt ihn ja null dafür. Es ist dann halt einfach so dieses, sie ist dann sein Brain gefühlt. Und auch gerade ist mir jetzt halt in den Sinn gekommen, diese Szene damals auf so mit, ja, wir müssen Marco holen und Ruffy am Nachdenken, wer ist Marco? Und Robin dann einfach nur, ja, der, wie einer anderen das aussieht. Ach der, ja, ja, okay. <lacht> so. Was einfach nur wieder zeigt, wie Ruffys Kopf funktioniert einfach, dass er sich halt eher an... Äußerlichkeiten dann irgendjemanden merken. Ja, ne? Er
2: hat sich ja gefühlt, bis auf die Seite Krubekehler, nicht wirklich einen Namen. Jeder, ja, kriegt, einen so. ja, Jeder so. kriegt einen Spitznamen.
1: Ja, stimmt. Jeder kriegt einen Spitznamen. Aber äh, wo du hier Robin als äh, Lehrerin schon betitelt hast, hast, so eine Lehrerin hätte ich auch gern gehabt, wo man einfach auch sagen kann, nee, nee, reicht jetzt mit, mit Info, Infos. Mit Infos ja. äh, kannst jetzt die Stunde dann auch beenden. Ja. Ja, das... Also das war natürlich... Äh, Benni hat es äh, schön formuliert als, äh, als Meme oder was, Victor, ich weiß es ja, nicht Victor mehr. Victor war ne? äh, Ja, also das war natürlich ein Schlag ins Gesicht aller äh, Leserinnen und Leser. Äh, most painful
0: <lacht> panel. <lacht> <lacht> Einfach dieses, wie viel nimmt es von dem Bild ein? Ein, oh, so ein Neuntel des Bildes nimmt es ein, aber mhm. zerstört... Ja, viele ja. Wünsche der Community einfach.
2: Ja, wobei mein Gedanke immer noch ist, das, was sie Ruffy jetzt halt nicht erzählt, ist halt vielleicht eben alles, was auf äh, Kuja Island passiert ist, rund um Corby hm. und boah Hancock Maybe. und Blackbeard, Und Stimmt, dass, dass Ruffy sie jetzt halt nicht noch äh, durchdreht, weil Corby entführt worden ist. Ja. Weil Stimmt, ja, das ja, ist ja sein.
1: Ne, sie sagt ja auch bekannte Namen. Also da sind noch mehrere mehr bekannte Namen. Also müssen ja auch irgendwie äh, wahrscheinlich Leute sein, die Ruffy auch wirklich ja. kennt.
0: Stimmt, das ist ein guter Ansatz. Könnte ich mir auch vorstellen, dass es dann einfach das ist. Gerade ja. weil es ja auch letztes Chapter passiert ist. Also bietet sich schon an, das wird ja auch in den Zeitungen. Ja, stimmt, das steht safe in der Zeitung. Wir haben ja im letzten Chapter gesehen, dass Corbys Gefangennahme in der Zeitung stand. Ja. Daher, ja.
1: Genau. Ja, gut, also wenn es die Information ist, die da. Äh zurückgehalten wird, dann, dann kann man vielleicht noch damit leben, als Leser.
0: Ja, safe. Aber ich muss sagen, was dann halt kam, ist echt cool irgendwie, dass Oda es nochmal aufgreift, weil ich finde, es gab eine große, oder es gibt immer noch bis zu diesem Chapter eine Debatte rund um, ja, Ruffys geheimer Traum, dass halt von überhaupt vielen, den überhaupt gibt, ob es den überhaupt gibt, dass mhm. der halt gar nicht acknowledged wurde, obwohl es durch diese Szene mit Roger und auch die Szene mit Yamato, wo sie ja die beiden sogar sagt, ey, Roger und Ruffy haben denselben Traum irgendwie, wo man wusste, es kann nicht König der Piraten sein, weil den Titel gab es nicht, als Roger darüber gesprochen hat. Und jetzt wird es hier ja nochmal aufgegriffen. Wir erfahren aber vorher, was auch Sabo gesagt hat. Das hatte, das wissen wir auch schon seit Chapter 585, aber es ist schön nochmal zu sehen, dass Sabo sich einfach Freiheit für die Leute wünscht, so für, weil er selber unterdrückt wurde in seiner Kindheit von seiner Familie und er nicht möchte, dass andere so restriktiv halt leben müssen, was ich halt sehr cool finde. Aber was,
2: glaube ich, eine neue Information ist, dass er doch ein Buch über die Welt schreibt. Ich glaube, das nicht.
0: hat er damals auch schon gesagt, ja. dass er losziehen will und seine Abenteuer aufschreiben will irgendwie. Ähm,
2: am, Ende,
1: am Ende ist One Piece einfach die ganze Story geschrieben von ja. Sabo, so TK-mäßig ja. so, so, ja, und das war's. Und dann, dann klappt er da das Buch zu.
0: Ja, safe. Also ich kann mir vorstellen, dass so ein Sabo so ein Autor wird wie dieser, wie heißt der, Brickman oder so, wurde auf Little Garden da, da hat doch Nami ja auch dieses Buch gelesen. Mm. Ja, halt dieses Buch und ja, dass, da, dass die Insel wie ein kleiner Garten ist, weil sie Riesen sind und dann kommt mm. das raus. Oder was man halt auch sagen könnte, dass halt Lissop, weil Lissop ja an Aesop auch orientiert ist oder beziehungsweise inspiriert ist von dem mit seinen Fabeln, dass vielleicht Lissop auch eine Story schreibt. der ist ja ein Strohhut, hat die Abenteuer live miterlebt und am Ende erzählt er halt die ganzen Stories in seinem Dorf, wenn er da wieder zurückkommt von, mhm. ey, damals, als wir gegen, keine Ahnung, Kaido, als ich mit meinem Königshaki damals alle auf Onigashima kaputt gehauen mhm. so Aber Doch, ja, ich finde es schön, drauf. dass hier diese Träume nochmal aufgegriffen werden. Ähm, ich hatte bei Reddit auch gelesen, dass wahrscheinlich ist es nicht passiert, aber das ist so ein wieder ein schöner Moment, wie damals, als die Strohhutbande ähm, den äh, Rivers Mountain oder Reverse Mountain hochgefahren sind und sie halt alle ihr Bein da auf äh, oder den Fuß auf diese, was war's? Äh, ich
1: glaube, ein einfaches Fass war auf das. Dieses oder? Fass
0: war das, ne? Dann gehauen haben und jeder nochmal seine Träume verkündet das war hat. Das auch so
2: krass gestürmt, ne? Ja,
0: ja genau. Das war und
1: das, das war Fass, in dem jetzt Karibo drin ja, ist. Ja, das ist
0: das Fass. <lacht> Ey, das wäre Full Circle, Alter, wenn es ja. das Fass einfach ist. Das was. Und hier ist es halt jetzt nochmal, ne? Ruffy ist dem seinem Ziel ja so nah wie noch nie. Und dann finden wir aber heraus, ja gut, König der Piraten ist eine Sache, aber anscheinend ist da noch was, was er gerne tun will. Und äh, seine Bande reacted interessant darauf. Ich finde alle sehr unterschiedlich. sehr unterschiedlich. Und ich finde auch hier wieder Robin mit. Punkt, Punkt, Punkt. Sie sagt nichts, sie guckt nur, weiß Robin wieder mehr, hat ja. sie mehr Infos zu dieser Sache, die Ruffy unbedingt machen möchte. Aber ja, natürlich kriegen wir nie, wieder nicht mit, was, was Ruffy machen
2: will. Ja, das hält oder an der Stelle halt noch für ein Geheimnis. Also hält es uns noch äh, unter Verschluss. Ich finde es auch gut, dass sie es endlich sozusagen groß und fett bestätigt haben, dass Ruffy halt noch diesen anderen echten Traum sozusagen hat, für den der König der Piraten halt mehr nur der ja, also Mittel, zum Zweck. Mittel zum Zweck ist, so wie andere halt Shishibukai wurden, um ihre Träume zu verwirklichen, <lacht> will Raffi halt direkt <lacht> äh, über den Weg gehen. Also für mich äh, gehen da halt ganz viele interessante Gedanken durch den Kopf. Zum einen eben, in welchem Verhältnis steht das eben zu sowas wie Sabus Traum, dieses Buch mhm. über die Welt zu schreiben, weil es scheint mir halt eher sowas in diese Richtung zu sein. Ich glaube nicht, dass es sowas nicht Anfassbares ist wie jetzt die große Party auf der ganzen Welt, weil das, das ist halt auch krass, aber das ist nichts, wo, glaube ich, Ruffy's Crewmitglieder zum Beispiel überrascht wären oder halt äh, jetzt sagen würden, okay, wie kommst du überhaupt auf solche krassen Ideen? Also das ist ja komplett verrückt, sondern, ja klar, will unser äh, Captain halt mit so viel wie Leuten, wie es geht, halt Party machen. Das ist halt, glaube ich, bisschen zu kurz gedacht. So, ich glaube, da ist halt irgendwie noch was Tieferes dahinter. So Und das ist halt auch nicht sowas in die Richtung von, ich will, dass alle meine Freunde immer was zu essen haben. Ja, das, das hat der Kaido das, damals Das hat erzählt. er da schon nämlich und, gesagt. Und äh, hier zählt er ja auch noch mal ziemlich explizit auf. So, ah, die Einzigen, denen ich das je erzählt habe, waren halt Sabo, Shanks und ihr. Ja. Und äh, Shanks hat geweint, als ich es ihm erzählt habe. So wie er auch damals geweint hat, als Gold Roger ihm etwas erzählt hat. Ähm, und man weiß ja, wie du gesagt hast, dass Roger und Ruffy auch den gleichen Traum hatten. Mhm. Ich denke mal, dass auch Shanks weiß, dass die beiden den gleichen Traum haben bzw. hatten. Und äh, das wird wohl auch einer der großen Gründe sein, weswegen er sich dafür entschieden hat, äh, alles auf die nächste Generation zu setzen. Ich
1: finde es halt interessant, weil <lacht> gerade Lysop ja dann auch hier so, auch so ein bisschen in die Richtung geht, dass es halt ja eigentlich unmöglich ist, diesen Traum zu verwirklichen. Genau. Und gerade das ist so für mich so ein bisschen die, die Würze da drin, die das Ganze so interessant macht. Ja. Äh, ich glaube aber tatsächlich, dass dieser geheime Traum erst ganz am Ende aufgelöst mhm. wird. So nach dem Motto, ja, was weiß ich, Jim Bale äh, klopft ihn auf die Schulter und sagt so, ja, ich hätte echt nicht gedacht, dass du deinen Traum erfüllst. Und dann stehen sie da vor dem, was auch immer das dann ist.
2: Ich glaube auch, dass äh, Ruffys Traum sehr in großem Verhältnis zum One Piece steht, was ja, auch immer das auf ist, jeden Fall. weil ich habe das Gefühl, dass oder wie er es so immer gesagt hat, von wegen, ja, das One Piece ist was Krasses, was Besonderes, nicht einfach nur Freundschaft oder so, ich habe das Gefühl, also bei Ruffys Traum habe ich da ähnliche Vibes, das ist halt auch etwas, ja, ist, wovon er zumindest oder jetzt denkt, dass das wirklich befriedigend ist. Ja. Und nicht halt einfach nur so ein Wischi-Waschi-Ding.
0: Es muss aber auch irgendwo simpel sein und anscheinend, weil Oden und Whitebeard, ich glaube Whitebeard meinte, dass es sehr kindisch klang von Roger, also irgendwo muss es auch was sehr Infantiles ja. sein, was eben mhm. nur ein Ruffy sich ausdenken kann. Also nicht einfach dieses ja, ich zerstöre die Red Line, weil das klingt so null nach ihm. So, auch wenn das vielleicht am Ende das One Piece ist, beziehungsweise dieser United Ocean, es muss irgendwo was auch sein, was, finde ich, zu den Werten von Ruffy mm. passt. Und das sind halt eben Freundschaft irgendwo, es ist Verbundenheit, es ist aber auch Freiheit. Weil Ruffy hat damals zu Rayleigh gesagt, ey, der König der Piraten bedeutet für mich einfach nur, dass ich der freiste Dude auf See bin. So. Und wenn wir jetzt wissen, Ruffy will König der Piraten werden dann ist das ja so ein bisschen das, was er damit einhergeht, dass er halt einfach frei ist. Wozu er diese Freiheit dann bräuchte, das ist dann natürlich die Frage, was genau. dann mit dem Dream einhergeht. Aber ich glaube schon, dass er den Titel dafür braucht, weil sonst wird diese Journey halt keinen Sinn ergeben irgendwo. Am Ende will er einfach alle unterjochen. Ja, am Ende kommt dann der wahre. Ah, Raffi, das Evil klingt so Raffi. nach dir. <lacht> Aber an sich, ja, man muss halt gucken, wie es sich entwickelt. Ich glaube auch, dass wir mit dem Fund des One Piece eher zu dem Traum dann noch kommen, also dass es schon vor dem Finale irgendwie revealed werden muss einfach, damit auch die Stakes da sind, weil wenn wir nicht wissen, was Ruffys Ziel ist, dann wissen wir am Ende auch nicht, wofür kämpft er. So gerade in der Schlacht gegen die Weltregierung, da muss ja irgendwo die Info dann schon da sein. so Oder zumindest, dass man es greifen kann, so, ah, okay, hm. da in die Richtung könnte es gehen. Ähm, aber trotzdem spannend, weil es ist halt wieder, ich finde, das setzt Ruffys Reise auch nochmal in so eine ganz andere Perspektive. Weil am Anfang dachte man, ja gut, der Dude will einfach nur König der Piraten werden, der will das One Piece finden. Aber jetzt merkt man ja schon, obwohl ich das gerade am Anfang des Podcasts gesagt habe, dass er jetzt nicht der Hellste ist, er denkt ja schon einen Schritt weiter. Also es ist ja nicht einfach nur, ja, ich werde König der Piraten. Er will halt sondern schon was möglich machen. Er will schon was möglich machen, genau. Und ähm, daher bin ich halt auch gespannt. Ich bin immer noch nicht abgeneigt von dieser ganzen... Mit, auf der, mit allen Leuten auf der Welt Sake trinken zu wollen, damit er mit allen befreundet ist, weil das ist ja so ein bisschen, was hier einhergeht in 585, dass Ruffy seinen Traum verkündet, Sabo und Ace weird gucken und daraufhin folgt die Szene, dass Ace das Sake auspackt und sie dann zu Brüdern halt werden. so. Mhm. Das, keine Ahnung, Ruffys größte Angst, das hat er ja damals in dem Flashback auch gesagt, ist ja, dass er allein ist, dass er keine Freunde hat, weil es sich nicht lohnt zu leben, wenn man keine Freunde hat. So, und die das Extrem dieser Idee ist ja, dass er sich aus jedem versucht, einen Freund zu machen. Ob es das am Ende ist, muss natürlich nicht sein, aber es wäre halt im Kern des Charakters irgendwo was, was es sein könnte. Und es wäre halt auch was Simples. Aber gleichzeitig kann natürlich auch sein, dass das nicht stimmt und dass Oda sich da was anderes bei gedacht hat, weil... Ruffy kann manchmal dann doch schon komplexer sein und mm. moralisch. Allein schon dieses Ganze, dass er seine Gegner ja nicht tötet einfach, weil es schlimmer ist, den Traum von jemandem zu zerstören und ihn am Leben zu lassen, als ihn umzubringen. Also das zeigt ja schon, wie komplex er über manche Themen halt nachdenkt, obwohl er jetzt halt akademisch wahrscheinlich nicht der hellste irgendwie ist.
1: Na, wer weiß, wer weiß. So. Sollte es wirklich die Party sein, dann hoffe ich, dass Ruffy vorher noch wie Spongebob so einen Plane deinen party Kasten oh, kauft. Ja. und äh, dann. Ich äh, habe ja
2: schon komplett vergessen, <lacht> da, oh Gott, wo er wenn da auch Gott, ausgesperrt wird. Ist das aber auch ein? Nee, das war nicht eine die eine mit dem
0: Quatschtütenwürger. Ne?
1: nee. nee. Das Weil da hat er ja auch eine Party da oder mehrere. Eine Party, ne? ja. nee, das ist die, wo, wo er dann ja jeden in Bikini Bottom einlädt. Inklusive Tadeus, wo er da ja dann das Fernsehkabel oder so durchschneiden musste, damit Tadeus kommt. Ja, genau. Ja, genau. Und das war dann doch so von wegen, äh, Zeit für leichte Gespräche sind erst um 19.32 Uhr ah, angesetzt. Ah, stimmt. Wo die Party
0: ist und diese tausend <lacht> Regeln dann irgendwie. Ja. ja, stimmt. Das war die Folge. Ja. Ah,
1: also äh, hoffen wir, ja, dass gut. sich Raffi daran orientiert. Ja, genau. safe.
2: Aber erstmal, orientieren Sie sich ja nach ein paar Tagen Fahrt irgendwo Richtung Nordpol gefühlt. Mm. Das ist ja wieder scheiße kalt. Ey, Winterinsel
0: hätte ich nicht predicted als nächstes. Das ist schon dachte, wieder halt, ne? Ja, ich dachte halt echt so frühling irgendwie, ne? Ja, ja. Aber es ist
2: halt richtig kalt, ja. ne? das muss man auch sagen. Es ist halt ja, wieder so
0: Pankasat-Vibes irgendwie, ne? Als mm. man dann. Auf der zweiten Hälfte zumindest war. Ja, ja. ja ich
1: finde eigentlich Winterinsel hatten wir jetzt ja. Wir hatten Drum, wir hatten Pankasat, hatten wir nochmal. Ja, wir ja,
2: hatten, wir hatten, hatten halt Ringo, Ringo noch auf genau. Wano. Ja.
0: Wano hatte aber gefühlt alle Jahreszeiten. Das ist ja, ja weil es ja anscheinend auch mehrere Inseln aneinander
2: geclasht sind. Ja, stimmt. So. Ja, es ist halt hartes Klima. Ich meine, wenn du auf See bist, dann ist halt, glaube ich, halt sowas wie eben das, was wir gerade erleben mit dem Schneesturm und der, der, der rauen See ist halt hart, ne? Das ist halt dann entsprechend ja, auch da die Meisterprüfung.
0: Ich wollte gerade sagen: da brauchst du halt das Tag-Team von, von Jimbei und Nami. Ja, ja. Das
1: eben. ist halt auch... Und Frankie. Mhm. Ja, ähm, mal schauen. Ich, ich fände ja mal so ein, so ein gebirgiges Setting ganz cool. Dass mhm. wir irgendwie, äh, mhm. weiß ich nicht, einen Berg besteigen müssen oder so.
2: Ja, das ist auch mal wieder interessant. So ein bisschen wie früher in Warnung ne? äh, Nicht und drum, wo sie ja auch die Klippe zum zu Kuleas Schloss hochgekraxelt sind und so.
1: Ja, stimmt ja
2: das ist ja auf jeden Fall auch nicht schlecht aber äh boah da
0: kann mir doch auch niemand erzählen dass das nicht so ein bisschen eine Parallele zu äh, Fischer Tiger sein soll oder das haben wir
2: damals in dem banner ja. Talk auch erwähnt ja, Benny. wo ich genau
0: ja aber sowas vergesse ich immer alter ich vergesse <lacht> gefühlt schon die Folge in einer Stunde und weiß, die in einer Stunde weiß ich schon nicht mehr was wir hier bequatscht haben. Und, so. und dann, immer wenn ich sonntags die Kommentare lese, denke ich mir so, ah ja, wir haben über Detektiv Conning geredet. Ach ja, mhm. stimmt, Barbara Salesch war da ja. Auch die so, Art und Weise,
2: wie sie dann hochkommen und dann du diesen Double Spread hast mit ja. dem Schloss in so einem Sonnenschein, der da so steht und so. Wo die wo Reverie hat, zum ersten halt Mal so auch erwähnt wurde. Mary-Joa-Vibes, ja. genau. Ja. Das haben wir damals, Schon glaube crazy. ich, in der Talk auch angesprochen. Ja, auf jeden Fall. Falls äh, ihr den noch
0: nicht gehört habt, hört ihn euch an, weil äh, anscheinend, ja, haben wir da schon mal bequatscht? Ja, bald
2: auch auf YouTube. Die kommen es, nach und nach. Mh. Ich glaube, wir sind in so bald acht auch Wochen. Bei in acht Wochen, sechs Wochen. Sechs, sieben Wochen. Dann sind wir
0: da <lacht> bei YouTube. Jo,
2: bis dahin müsst ihr aber Vorlieb nehmen mit äh, dem kleinen Highlight des Chapters, nämlich mit äh, ami gaza Chopper. Jo. Äh, wo er selbst Robin äh, mit einer wahrscheinlich leicht verliebten Stimme gesagt hat: So, Are oh, aren't you looking dashing, Chopper? Äh, sehr, sehr schön. Oh, äh, der ein paar, Se paar Seiten später direkt weggeweht wird durch, durch, mit dem ja. Ding.
1: Ja, ist das eigentlich, äh, das habe ich nicht hundertprozentig verstanden, da ganz am Ende, weil Ruffy äh, ja, will ihn dann ja wieder zurückholen und dann sind sie ja beide irgendwie abgehoben. Und dann sieht man Bonnie. Sind, die jetzt, sind jetzt Ruffy und Chopper auch in diesem Strudel da oder wo sind die gelandet?
2: Ich glaube, die sind alle drei irgendwie dann in diesem Schneeding gewesen und dann ploppen die da ja irgendwie so raus. Ich glaube, die sind, sind sie nicht
0: dahin gegangen, um Bonnie dann zu schnappen?
2: Ja, ist ja, gefühlt rausgeflogen.
0: Genau, die ist rausgeflogen und dann hast du halt, genau, hauen die da ab, Ruffy verlängert irgendwie Chopper, beziehungsweise haut ihn ab, dann fliegt Ruffy weg und dann fliegen die da hin und landen bei ihr und dann sind sie wohl auch bei ihr, also die sind dann hm. da, wo Bonnie gerade ist.
1: Ja, Chibi, aber ist das Bonnie. nicht das offene Meer?
2: Ja, genau. <lacht> Ja, aber wer sagt denn, A Kid popped out am Ende? Das will, also ich habe eher das Gefühl, dass sie schon irgendwie aus irgendeinem Grund wieder auf die Sunny gelandet sind. Aber keine Ahnung. kann natürlich Nein, noch verwandelt sein.
0: sie sich ja hier zurück. Also man sieht ja auch, die spuckt ja auch Wasser. so also Ja, ja, also ich
2: irgendwo kann mir halt gut vorstellen, dass die halt schon wieder auf der ich Sunny Ich kann mir echt sind. vorstellen, der nächste Shot ist einfach, wie sie da wieder sind. Ja, also genau, dass man gar ja nicht, nicht
0: dieses Drumherum halt sieht. Ja, also, aber interessant, dass Bonnie anscheinend in ihrer Chibi-Form halt ist. Ne? Mm. Also Das war auch, das hat einer bei Reddit geschrieben, wir kriegen jetzt einfach One Piece GT Raw äh, mm. hier, beziehungsweise <lacht> Jewelry Bonnie wird Ruffy in die Chibi-Form packen, deswegen wird Ruffy schwächer im nächsten Arc und dann äh, haben wir Ruffy ein bisschen genervt. Damit Aber das dann
2: hier jetzt schon mal als äh, kleiner Ausblick, also wo wir auf Punk Hazard mit Lore hatten, der die Körper von denen getauscht hat, mhm. also so sind wir uns jetzt mal hoffentlich einig, dass das nächste Gimmick ist, dass wir verschiedene Ströte älter oder jünger höf, sehen werden. Ich höre, genau,
0: als Gimmick würde ich es cool finden, wenn es als Joke benutzt wird. Ja, so, so auf nicht. Genau. Dass oder die,
2: die zum Infiltrieren von irgendwas ja, so. keine
0: Ahnung, wer halt Witzig, wenn du dann halt so Chibi Ruffy mal wieder hast, weil wir hatten ihn damals ja mit Gear 3, dann hat er den Nachteil aber nicht mehr gehabt, und dass du dann für so, ja, so ein bisschen wie jetzt in dem One Piece-Film Red, da ist ja, gab es ja auch eine Szene, wo Uta und Ruffy in ihrer kid form zu ist sehen sind. Wir
2: gucken den doch noch. Ja, aber das ist, das ist der <lacht> Trailer, also mein ja. Gott. So. Aber äh, kurz dazu noch gesagt, äh, wo ich überhaupt noch nicht dran gedacht hätte: wie funktioniert denn das dann mit Brooke? kriegt er dann seinen Körper aus Fleisch ja, und Blut wieder? Der ist ja, ja. theoretisch gealtert. Also das der Körper ist, das, ist gekompostiert. Vielleicht, geht das, vielleicht
1: lässt sich das nur auf Haut anwenden.
2: Ja, das ist generell. Es geht ja. bei ihm Oder
1: nicht. da irgendwie so eine so eine joke kleine, und dann geht's
2: nicht. Ja. Genau.
1: Aber ich könnte mir auch vorstellen, dass zumindest vielleicht irgendwie so, wie wir das damals auch mit Mr. Two hatten, als der auf dem Schiff war, mhm. da hat er sich ja dann auch mal in alle so ja. äh, verwandelt kurz und hat seine Kräfte gezeigt. Vielleicht sehen wir das auch dann einfach. Ja, das wäre so cool auf jeden Chapter. Fall. Wir
0: wissen ja, dass sie es bei anderen anwenden kann. Das haben wir ja damals mhm. im Sabaudi-Archipel-Arc schon gesehen. Was dann wieder die... Ja, wobei, Shinobu konnte auch andere reifen lassen. Mhm. Aber ja, klar, kann trotzdem heißen, dass sie ihr Awakening dann schon hat. I don't know. Mhm. So, wenn sie das bei anderen anwenden kann.
1: Das ist, was ich noch ganz interessant fand, ist, dass äh, ihr Kopfgeld ja nicht gestiegen ist. Mhm. Und das heißt, was auch immer sie auf äh, Mary Joa gemacht hat, es scheint nicht äh, aufgefallen ja. oder aufgeflogen ihre, zu sein. Ihre Story
2: seit dem Zeitsprung ist ja eh mega verwirrend. Sie ist ja von Blackbeard gepackt worden, dann übrig also sozusagen gelassen, also allein gelassen worden, als die Marine ankam. Ich glaube sogar, es wurde gesagt, Akainu kommt Akainu oder Akainu war so. auch vorher ja, und ja, hat genau, mit ihr geredet. Genau, Akainu kommt äh, und äh, das ist so das Letzte, was man ja wusste, wo man dachte, okay, die wird jetzt von der Marina eingesammelt und dann tauchte sie ja ewigkeiten später auf Mary Jo auf. Also generell fände ich es mal spannend zu erfahren, wie es ihr so ergangen ist die letzten drei Jahre.
1: Ja, total. Also ich finde es auch echt cool, dass die jetzt dann, ja, ich glaube, davon kann man ausgehen, jetzt mal äh, ein bisschen mehr Hintergrund bekommt. Ja, Rouge
2: wahrscheinlich ja, jetzt hoffentlich genau. Mal auch. Das sind ja die letzten genau, das beiden, sind die, die letzten noch beiden. So, und dann hätten wir das. Also ich fände es auch schon,
1: eingebaut wird. Äh, ja. Ja.
2: Allein, das dass
0: Oda sie auf der Reverie eingebaut hat als einzige von den Supernova, mhm. zeigt ja schon, okay, sie ist für diesen Handlungsstrang irgendwie relevant. Mhm. Daher auch cool, dass sie hier direkt auch auftaucht in diesem in dieser finalen Saga, so also zum, zum Auftakt. Was sie da irgendwie machen wird, keine Ahnung. Sie hat ja anscheinend eine Connection zum sorbet also der Heimat von Bartholomew Bär ob sie jetzt sein Kind ist, ob sie, keine Ahnung, wir wissen ja nicht, seine mal, wie, Mutter, seine Mutter, genau, wir wissen nicht, wie alt Bonnie ist. Es wird laut Tokis Schwester, ja, <lacht> also laut Vivrecard steht einfach nur, sie nimmt das Aussehen einer 26-Jährigen an. Wie alt sie, dieses O, dieses Oma-Design könnte ja ihr wahres Ich sein, weiß man halt nicht. Daher hat sich Oda das hier ein bisschen offen gelassen und ich glaube, Bonnie hat auch eine interessante Backstory. So. Ja, absolut.
2: Ja, das glaube ich auch. Ich finde es auch ganz cool, dass sie jetzt so der Charakter ist, der aufgefischt wird. Ich glaube, wir haben es sogar im letzten ja, Podcast schon erwähnt, sagen, dass das er gerne so args damit anfangs irgendwer gefunden wird auf offener ja. See und irgendwer genauso kommt es ja hier auch. Ja. Genau. Und davor hatten wir auch noch so ein paar tolle Momente, wo äh, Zorro schon Wasser geschnitten hat, Feuer geschnitten hat, schneidet er jetzt heißes Wasser. Mm. Äh, wir haben nämlich diesen tollen Natureffekt, den Snowball One Piece gibt, wo das Wasser so kalt ist, dass das heiße Wasser, was halt äh, da durch eine Strömung reinkommt, halt regelrecht als Ballon nach oben gedrückt wird, so habe ich es jetzt verstanden. Und äh, ja, den hat Zorro immer ganz stylisch in zwei geteilt. Uh, weil dort ja nämlich, glaube ich, Bonnie drin war. Das meinten die ja, there's a person inside. Und uh, Sanji meinte dann auch noch, hey, das ist ja auch noch eine holde Dame, die müssen wir da jetzt rausholen. So Und so ist ja dann auch gekommen. Ja, Good Guy Sanji. Good Guy Sanji. Da hat Und sich
1: das Schneiden ohne zu spalten wieder mal bezahlt gemacht. Ja, ja stimmt. Bei diesem schönen äh, Bird Dance.
2: Ich fand die das eine coole Aktion ist. insgesamt. Ja, mal wieder auf offener See, die Ströter haben so ein bisschen was zu tun. Ähm ja, die
1: waren ja auch scheinbar sehr lange unterwegs, ne? da steht ja, ja ein, paar ein paar Tage, paar Tage später. Also, genau. ja. War jetzt nicht um die Ecke da, deren Ziel.
2: Ja, immerhin. Das machen sie mal ein bisschen Meter, ne? so ja. Ich denke mal, die Sunny ist jetzt auch eh nicht das Langsamste Gefährt. Ich denke mhm. mal, Frankie hat sich da schon gut gekümmert, dass das jetzt auch vernünftig äh, die von A nach B bringt. Ja, Ding. es ist
0: mal schön, sie wieder zu sehen, ja. na, dass sie von A nach B irgendwo gehen. Wir hatten, by the way, eine Sache noch vergessen in diesem von vor ein paar Tagen, äh, wo ja auch dann ein Frankie sagt, ey, wir sind ja on the way zu nach Love -Table. Wir brauchen ja noch ein Road von -E mm -hmm. Und dann Robin Stimmt. dann direkt interveniert und sagt so, ja, ey, das klingt so einfach, wenn du das sagst, aber wir müssen halt in. Ähm, dieses Road-Poneglyph finden, was halt seit sehr langer Zeit schon nicht mehr gesehen wurde. Und mhm. ähm,
1: das hätte ich auch ehrlicher, <lacht> hätte ich ehrlicherweise auch äh, oder habe ich in, 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 in dem ersten Moment gehofft oder auch so ein bisschen gedacht: Na, kriegen wir jetzt vielleicht von den anderen Pornoglyphen mh, was zu hören von yeah. Robin? Aber natürlich
0: nicht. Ich schätze mal wirklich das Road-Poneglyph-Ding, das jetzt natürlich Wishful Thinking, kann auch sein, dass wir es nicht kriegen, dass die road thematisiert werden wenn sie relevant sind. Dass ein road porneglyph alleine dir nichts bringt und dass du es im Kontext von allen betrachtest.
2: Ja, es ist ja auch immer noch diese Geschichte vom rio porneglyph Genau. was alle zusammen genau. dieses eine Bild ergibt.
0: Auch generell, das fucking Baron Tamago diese Infos hat. Er so, ja, es gibt 30 Porniglyph und neun davon bilden das, road -Porn äh, das rio porneglyph Bro, warum weißt du das? So, wer bist du? So, du bist irgendein Du hast eine Teufelsfrucht, die sich mit der Debatte beschäftigt, wer zuerst kam, die Henne oder das Ei. Und du hast eines der größten Geheimnisse in One Piece, dass du halt wahrscheinlich mehr über das Rio-Pony weißt als Robin.
2: Ja, wenn so. jemand näher am Geheimnis des Lebens und des Anfangs und des Endes ist, als das Baron Tamago oder ja, weiß ich Ja, also, ich, ich wollte gerade sagen, sagen, das ist
0: der Dessen-Lineage-Faktor, will Vegapunk ja. in Wirklichkeit. Der lebt <lacht> nämlich auch schon seit 800
2: Jahren. Und so. das ja. ist auch
1: Ruffys wahrer Traum, hinter, ja. die, äh, hinter das Geheimnis dieser Frucht
2: zu kommen. Ja. Zeit. Stumpf, Ruffy will unsterblich werden. Naja.
1: Deshalb sind das auch hier die, die Reactions. Also von wegen, ja, das wow. ist doch unmöglich. Wie willst
0: du das äh, Ruffy, herausfinden? Wie willst du das herausfinden? Ja, aber König der Piraten, wird mir dabei helfen.
2: <lacht> vielleicht vielleicht ist ja wirklich irgendwie sowas abgedrehtes, wie dass er den Leuten die Angst vom Tod nehmen will oder sowas. Was ja, aber vielleicht weißt, fast schon düster wäre. Keine Ahnung.
1: Übrigens, Nein. wo du die Sunny erwähnt hast, äh, fand ich cool, dass die auch bei den ja. Reactions mit dabei war. Selbst sie von, durfte reagieren. Von allen Strohhüten.
2: Ja, der Klabautermann ist ja jetzt gefühlt, zumindest der von der Sunny, länger dabei als der von der Flying Lamp damals, ne? Ja, Mann, das ist so
0: krass, ne? Weil man denkt immer noch so, ah, Flying Lamp. Und wenn man bedenkt, die ist jetzt halt schon sehr, sehr viele Chapter nicht mehr. 700 Chapter fast nicht mehr mit am Start, ne? Mhm. Ist schon, oder 600, 600, glaube ich. Ja, crazy. <lacht> nächstes Minimary Jahr, Leute, nächstes Jahr sind wir länger post time Skip als Pre-Timeskip, ne? Cool. Das, finde ich, ist so dieses I feel mhm. old. Mhm. So.
2: Ja, Aber wenigstens sind ein paar Punkte auf dieser Roadmap zu wie viel Zeit verbringen wir post time skip abgehakt worden. Wir beschweren uns immer wieder. Unter anderem haben wir uns jetzt neulich noch darüber beschwert, dass äh, alles rund um Pluton sehr schwammig auf Wano äh, abgehandelt worden ist. Äh, jetzt kann man natürlich die Tinfoil ganz, ganz eng schnallen und sagen, hey, Guckt euch 1060 an und macht eure eigenen Schlüsse. Wir sehen jedenfalls Sabo wieder. Ich habe mich schon öfter beschwert, dass äh, wir dieses tolle Chap Chapter-Ende bei 1058 hatten mit der Teleschnecke und dem tollen, ich, sage, ich nenne ihn jetzt mal Klappentext von äh, Werden wir die Wahrheit herausfinden? Und dann erstmal mal 1059 nichts passiert ist. Mhm. 1060 entschied, entschied sich dann, oder doch zu delivern und äh, fällt mit der Tür ins Haus, beruhigt uns alle, dass wir wieder vernünftig schlafen können und sagt natürlich, Sabo hat nicht König Cobra getötet, hat Vivi nicht gegen ihren Willen entführt oder sonstiges und beruhigt damit erstmal die ganzen Zweifler.
0: Ja, sorry, aber alle sind so, oh mein Gott, wir wussten es von Anfang an. Dragon mit so einer Mine. Ja, ich hoffe auch, dass du, dass du die Wahrheit sagst. Seriously. Ja. 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 <lacht> so, das haben wir ja so ein bisschen kritisiert gehabt, ne, dass so ein Dragon an Sabo zweifelt an seiner Nummer zwei irgendwie. Das ist wie wenn Ruffy auf einmal sagen würde, ja, Zorro, ich vertraue dir nicht mit meinem Leben, nach all dem, was wir durchgemacht mhm. haben. So.
2: Was ich aber interessant finde, und das macht das Ganze natürlich alles nochmal extra juicy, wir erfahren, dass äh, Sabo keine besondere Teleschnecke dafür nutzt, für diesen Anruf, sondern eine ganz normale, die mm. auch abgehört wird. Ja. Und äh, ja, mit einer direkten Leitung zu fucking fünf Weisen, die da halt sitzen und mehr oder weniger äh, informiert werden darüber, was Sabo äh, so erzählt. Und erfahren halt unter anderem, dass er sich im Lulusia Kingdom befindet. Aber er hat doch bewusst... ja, ja. ja Da Hansel. wollte ich gleich genau, genau dazu ja. kommen. Äh, sie... Äh, Machen ja erstmal nur das Kommentar, dass das halt doch schon sehr äh, unglücklich äh, vom Schicksal gefügt ist, dass er sich eben gerade dort auffällt. Und wir kriegen, und das ist glaube ich so das größte Highlight der letzten, Benni, hilf mir auf die Sprünge, locker zweieinhalb Jahre, denn wir kriegen äh, einen Shot unseres Lieblings-Lieblingsstäbchens zu sehen im Sommer, persönlich in seinem von Blumen überwachsenen Thronsaal. Kriegt einen Shot. Genau äh, in dem Moment, in dem halt eben darüber erzählt wird, dass Lusia Kingdom ja auch zu einem der acht äh, rebellierenden Königreiche mhm. gehört. Und äh, ja, es ist alles so ein bisschen schon äh, Doomsday-Feelings, äh, zumindest in Mary Joa. Und wie du richtig sagst, Benny, äh, vielleicht ist das von Sabo nämlich auch so geplant, dass es abgehört werden kann. Denn es gibt ja Informationen, die sind halt so pikant, da willst du halt nicht mal, dass die Leute, die für dich arbeiten, davon erfahren.
1: Ja, genau. Da wird dann schnell mal auf einmal die, äh, die Leitung wieder dicht gemacht, ne?
2: Das, das ist schon krass. Mhm. So, Das ist richtig, weiß ich nicht, diktator -Shit. Ja. So, wo mhm. du halt deinen eigenen Spion halt sagst, so, nein, stopp, so, aus, 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 so, das ist too classified. So, das ja. ist schon... Wobei, wer,
1: wer genau äh, hat das da dann gesagt, dass die das äh, cutten sollen, da? Hat das äh, einer von diesen, ja, Dudes, die, da, die, die wir da auf einem Bild halt sehen, unter dem äh, McDonalds-Zeichen, <lacht> äh, hat das einer von denen dann gesagt, so von wegen, ja, äh, cuttet, die, cuttet die Leitung, oder hat das einer von den fünf Weisen?
2: Ich glaube schon, dass das einer der fünf Weisen gesagt ja. hat, weil du hast äh, auch, wenn du sozusagen seinem, Text folgst, dann endet es halt auch mit, äh, weder die äh, Überwachungsdivision noch jemand anders hat hiervon was mitbekommen, äh, was halt schon so ein bisschen wie eine Ansage klingt an diese Überwachungsdivision. Ja,
0: ich glaube auch, dass das die Gorosai waren. Ich muss auch sagen, bei dem Gorbatschow-Gorosai, bei dem einen Bild dachte ich, teleportiert er sich jetzt weg, weil das halt mit diesen ja, Linien gezeichnet war. Ich so, oh krass, der hat das gemacht. Aber ich glaube, das war einfach nur die Transition oder sind die Transition-Linien sozusagen zum Kamabaka-Königreich, weil die Location wieder wechselt. Aber ich glaube auch, dass das die Gurus halt zum einen waren, weil die haben ja diese Weisungsbefugnis. Niemand weiß ja, dass Imu existiert, bis auf die fünf Weisen und Sabo. Und ich muss sagen, die Plot-Progression hätte ich nicht erwartet, dass Sabo diese Info bekommt, weil dadurch wird er natürlich Staatsfeind Nummer eins. Dadurch ist er ja noch gefährlicher als Dragon, weil Dragon die Info ja anscheinend nicht weiß, beziehungsweise die, die ist Revolutionäre die anscheinend ja, weil sonst hätte Dragon das doch seinen Leuten gesagt, wenn er diese Info hätte. Ey, dieses ganze Empty Throne-Ding, ist nämlich halt fake. Es so. ist halt ja.
2: wirklich eine große Frage für mich, äh, was Dragon so besonders macht, wenn das, was du sagst, nämlich stimmt, genau. und das, was wir sonst noch in diesem Chapter gesehen haben, dann bleibt für Dragon gefühlt eigentlich keine Medaille mehr übrig, die er sich noch anziehen könnte. Das ist also, genau. was, was hat der Mann, dass, also bevor, wenn er nicht weiß, dass es ihm gibt, wenn er ja, was, was weiß er denn dann? Also er entweder... Er hat die, wahrscheinlich eine
1: sehr mächtige Teufelsfrucht.
0: Teufelsmut oder halt, er hat eine antike Waffe oder irgendwas, was der Weltregierung halt richtig gefährlich sein Nummer kann. Nummer eins, so. halt
2: gefährlicher als, der mächtig, als wir das haben mächtigste immer, Geschöpf der Welt, gefährlicher als der stärkste Mann der Welt. Mann, wir haben nicht
0: mal das Kopfgeld von Dragon bisher. Ja, das klar. heißt, oder spart sich das auf und Save wird Dragon ein höheres Kopfgeld als Roger haben, weil ah. er einfach eine größere Gefahr für die Welt... Darstellen. Das ist halt verrückt, weil ich so. hätte halt
2: gedacht, dass Dragon Bescheid weiß über Ja, Gang.
0: genau. Ich dachte halt auch, er weiß, was das verlorene Jahrhundert ist, weiß, was da passiert ist. Er muss nicht alle Geheimnisse wissen. Er muss nicht wissen, was das One Piece ist, aber dass er schon weiß, was die Verbrechen der Weltregierung sind. Halt irgendetwas,
2: was ihn richtig motiviert hat. Dazu. Genau. Und das muss genau. ja sowas sein, wie eben das, was Sabo gerade sagt. Es ist ja richtig krasse News, wie er das auch sehr verzweifelt sagt mit diesem, hey, so es ist kein leerer Thron, so, wir werden ja. von einem Herrscher regiert, so, es ist gar nicht so, wie uns alle sagen.
0: Und das ist auch generell so ein bisschen, das war ja auch damals im Reverie-Jagd, kann ich mich noch dran erinnern, auch wenn ich gerade gesagt habe, eigentlich erinnere ich mich nicht mehr, was wir in den Podcast-Folgen sagen, aber da haben wir sehr viel darüber diskutiert, dass Dragon nicht auf der Reverie mit dabei ist. Da haben wir gesagt, ey, Warum schickt der nur Sabo? Weil irgendwo wird dann von einer Windböe geredet. Da dachten wir so, ah, Dragon kommt. Und dann war es nichts irgendwie. Dass Dragon nicht dabei war, als den Tenryu Bito der Krieg erklärt wurde. Sondern halt eben Sabo und Co. Mittlerweile wissen wir warum. Damit Sabo sozusagen diesen Titel vom Flame Emperor bekommt. Damit ihm der Mord an Cobra in die Schuhe geschoben wird. Und all das, bla bla bla. Weil er halt ein
2: coolerer Protagonist der genau, Revolutionäre ist als Dragon. Genau,
0: So. Ja, irgendwo ja schon. Er ist halt der Ruffy, der Revolutionäre einfach. Zu ne? ja.
2: so. also, ihm hat man halt auch mehr Bezug, weil. <lacht> Oder aus irgendeinem Grund Dragon halt seit über 1000 Chaptern kein. Ja, und das Spotlight ist genau den. dieses Ding, weil. Der hätte du... vielleicht auch Bezug zu ihm. Genau, du sprichst Sabo.
0: es aber auch gut an. Wir haben ja erstmal gar keinen Bezug zu Dragon. Weil der Dude hat gefühlt zehn Auftritte in der Story. So, mhm. wohin gegen Sabo zum einen den Background mit Ruffy hat, plus du hast ihn im dressrosa hack dann noch gesehen und. Das ist halt immer, finde ich, für einen Autor leichter, wenn du einen Charakter hast, wo du einfach sagen kannst, guck mal, der ist wie der. So bei Sabo ja. und Ace ist es so, die sind wie Ruffy. So und dadurch hast du automatisch Sympathie für diese Charaktere, weil du weißt, ah, die denken wie unser Protagonist. Die würden reagieren wie unser Protagonist in der Sache. Ja,
2: du hast ja sogar eine established Backstory für ihn. Genau. Sabo ist genau. ja
0: so verbaut wie ein Stroho theoretisch auch. Ja.
2: Du weißt über ihn ja wirklich genug.
0: Ja, ja. stimmt. Und gerade bei Dragon hast du es halt nicht. Was es umso komplexer macht, weil Victor sagte schon richtig, was hat dann Dragon? Was macht ihn gefährlich? Was ist seine Motivation? Da gibt es ja gängige Theorien mit. Ist es Marine, ist Marine, es ist Cypherpole-Background. Also irgendwie muss er ja von den Grausamkeiten der Tenry erfahren haben. Weil sonst macht es keinen Sinn, dass er diese Revolutionärsarmee aufgebaut hat und die ja seit über, ich glaube, 20 Jahren oder so schon hat. Und die haben ja immer noch nicht ihr Ziel erreicht. Also, dass der Mann immer noch motiviert ist, diese Dinge zu tun. Daher mal schauen, was, was Oder da ein. Backstory für ihn sich hm. so ausgedacht hat. Und irgendwo würde ich es schade finden, wenn er nicht wüsste, wer Imu ist, beziehungsweise nicht wüsste, dass er existiert oder er nicht weiß, was im verlorenen Jahrhundert passiert ist, weil das schmälert ja die Motivation für diesen Charakter.
1: Ja, aber warum sollte er es denn, also, ne, dann müsste er es ja wirklich auch den anderen gesagt haben, wenn er es wüsste.
0: Ja, also mein einziger Gedanke <lacht> wäre, zum Beispiel bei Harry Potter, ohne da zu viel zu spoilern, Dumbledore irgendeinen Masterplan, er hat nicht jedem Charakter alles gesagt. Er hat ja gesagt, so, in jeden äh, in jedem Eimer hat er halt bestimmte Informationen gepackt, aber nicht jedem alles, damit, mhm. falls manche fallen, nicht jeder alles ausplaudern könnte, damit jeder seinen Plan
2: hat. So viel zum Thema Vertrauen. und Dumbledore Genau. Und, so. und
0: das ist vielleicht aber auch dieser Theme von einem Dragon, der eben erkennt, ey, um die Freiheit für die meisten Leute zu erschaffen, bist du vielleicht nicht der, der am vertrauenswürdigsten sein muss. Oder der, der am... Ja, Ich glaube schon, dass er loyal ist, aber irgendeinen Konflikt muss ja Dragon auch haben. Ja. Bei gab ist es ja der Konflikt zwischen Verpflichtung gegenüber der Familie und Verpflichtung gegenüber der Marine. Und am Ende hat er sich für seine Familie entschieden. Bei Dragon wird ja irgendein Konflikt auch mhm. da sein müssen. Wie passt
2: Shanks da rein? Wie passt der da, Shanks da rein? Der mit seinen komischen äh, da wie heißt es, Audienzen im Thronsaal hat. Ja,
0: und die kommen auch noch dazu. Ach Mann, keine Ahnung, ich finde, Dragon ist so, er hat jetzt in den letzten drei Chaptern mehr Auftritte wieder gehabt, aber er ist immer noch ein Mysterium und er redet auch kaum. Es ist so, Dragon ist da und dann ist er wieder weg. Ich, <lacht> ich glaube so. aber,
2: was auf jeden Fall bedingt ist, weswegen er jetzt auch öfter auftaucht, ist, die Revolutionäre werden jetzt, glaube ich, eine aktive Rolle ja, in der Geschichte safe. einnehmen und äh, auch mehr handeln. Äh, müssen
0: sie ich glaube sie werden halt gerade auch irgendwo aus der Reserve
2: gelockt es ist weil, ja fast schon auf einer Krieg der hier geführt ja genau wird. also
0: es ist ja die PR für die Weltregie, für die Revolutionäre ist ja gerade richtig wack, weil die Nummer zwei hat anscheinend einen der Monarchen getötet so oder einen der, der äh, Adligen getötet in in deren Universum was ja jetzt kein Kavaliersdelikt irgendwie ist wo du einfach mal kurz was gemacht hast und auch wenn wir alle wissen dass es das nicht getan hat die Leute im One-Piece-Universum denken so, Alter, Sabo ist der größte Pity überhaupt. Ja,
1: ich meine, wir sehen ja aktuell in, in der realen Welt, was abgeht, wenn ein Mitglied eines Königshauses äh, stirbt. Das wird auch äh, wahrscheinlich in der One-Piece-Welt einen ja, ähnlich großen Impact haben. Natürlich. Ähm, von daher mal schauen, ob die da dann auch äh, kilometerweise Schlange stehen, um König Cobra ihren... Äh, Nochmal auf Wiedersehen zu sagen. In
2: Alabaster ist safe. Der ist yeah. bestimmt jetzt gerade nach Crocodile noch mehr geliebt als vorher. Ja,
1: zu... ja. safe. Ähm, aber was ich halt noch ganz interessant fand, ist halt einfach dieser Fakt, dass es acht Nationen sind,
0: mhm.
2: die rebellieren.
1: Also es wird ja. Mit Sicherheit Alabaster, Rosa.
2: Nee, das nee, waren, waren die Nationen, die haben wir doch, glaube ich, in dem Kapitel auch gesehen, wo die Commander. Nee, wurden, nee,
0: nee, ist 1054. Also, da wurde ja gesagt, dass die. Da wird ja auch dieses. Uiuiui. Ui. Ui. Das war ein iPad. Ähm, <lacht> auf jeden Fall. Das war das Chapter, wo äh, dieses fette Bild von Sabo gezeigt wurde mit Flame Emperor. Da wird doch von den. Revolution, von den Acht-Revolutionen. Stimmt, die wurden in, auch genannt. Ne? Genau, ja, Ich glaube, wir haben nicht alle Städte, also wir haben nicht die Name-Drops gehabt, aber da wurde von diesem, das Event der Acht-Revolutionen, Ach, wo während der Rivery diese ganzen Revolutionen stattgefunden genau, haben. Genau, und kurz
2: vorher haben wir ja auch schon gesehen, wie eben diese Nationen befreit worden sind von Belobetti und äh, Lindbergh und hier, wie die alle heißen. Genau,
0: Lulusia war, war eins, eins davon, war das, was das, sie gesehen eins, genau, haben. Sogar. Das war das, wo sie eingeführt wurden. Und Lulusia... Ist auch da, Ace wo, war da wo die Cover Story von Ace ist. Und by the way, da hat in dem ersten Cover, das ist mir vorher auch nie aufgefallen, da hat wie zeichnet Oder Ace in dieser Nika-Silhouette. So, mm -hmm. wo er halt springt und mm -hmm. du siehst ihn nur so schattenhaft im Hintergrund, wo ich mir dachte, so, ah oh, du Assi, Alter, Da ist aber sneaky versteckt da. Ja. So. Kleines Easter Egg. Ja, auf jeden Fall. Aber
1: ja, also dieses Lulusia war ja das, wo wir die äh, vier Revol Revolutionärskommandanten
0: das genau, erste Mal gesehen haben. Genau.
2: Waren die alle auf der gleichen Insel? Die waren alle auf die der Insel, da, genau. Ja.
0: So, da hat man ja auch Moda gesehen, dieses äh, Milchmädchen, was ja Ace irgendwie da versteckt hat. Und anscheinend auf der Insel lebt ja auch der Dr. Black. Beard, der für ja. den, den Ace gesucht hat. Und dann hat <lacht> sich da herausgestellt, ist doch nicht der Blackbeard, den ich suche. War da so. nicht da
2: noch ein Peach Beard? Äh, ja,
0: Peach Beard war äh, das da. War das auch auf sehr oder nicht? Das war genau, das war, als die Kommandanten da waren. Ah, da das haben sie, war das. Da, da haben die doch erst sich eingemischt und dann hat Bello Betty ihre Anti-Perona-Frucht eingesetzt mm. und alle zum Cheeren gebracht. War die da Motivation. nicht auch Moda dabei? Da war auch Moda, genau. Die, die, hat war die, da auch, mit genau. die hatte sich nicht. halt versteckt. oder Beziehungsweise, ich glaube, Peach spielt, hat sie sogar konfrontiert. Auf jeden Fall war das da. Auch da wieder Long-Term-Storytelling-Setup mit damals, ey, wir führen die Revolutionärskommandanten ein. Lulusia wurde, by the way, auch da wieder. Man merkt richtig, dass Oda sich da was gedacht hat. weil du, Wir sehen hier noch mal den König und die Prinzessin. Komane Wurde damals von Helmeppo und Corby gerettet. Ja, no. stimmt. Das ja. ist die, die ja. in Chapter 903 da dann entführt werden sollte. Mhm. und dann.
1: Stimmt, ja.
0: Und jetzt alle Rip. Ja, aber auch alle komisch, Rip. dass dieser Dude einfach wie ein Vampir aussieht. Aber ja, Szene. Rip, ganz ehrlich, mir kann auch niemand erzählen, dass Savo wirklich auf Lulusia war, auch wenn es den Anschein irgendwie erweckt. So dass er das so offen in einem Gespräch erzählt, was nicht ab. Er hat es ja nicht
2: gesagt. Die haben ja seine Position nach, nachverfolgt. Aber das, wie? Na, das haben sie ja ganz am Anfang gesagt. So, hey, ja? er ruft an, schnell, track his, track his position. Also können
0: sie Teleschnecken tracken? Ja.
2: Die können auch wissen, wo da der ist. GPS ist. Drin. Ja, da genau. ist GPS drin. Und ich meine, er hat es halt selber nicht gesagt, wo er ist. Okay,
0: Step 2, Sabo ist ein Logia-Nutzer. Das wird dem jetzt ja, ja. anhaben, weil hey, hey. das Ding hat kein Haki. Ja. So.
2: Also, Aber trotzdem
1: muss er ja irgendwie, äh, ich meine, da ist er ja jetzt kein Grund und Boden mehr. ne
0: Ja, er kann es halt wie in manchen anderen fiktiven Werken, die sich die Feuer nutzen können, kann er auch versuchen
2: zu fliegen. Ja, oder damit. Smoker. Ja. Also, ja. Das ja, ist so komisch,
0: ne? Das könnte ich mir schon vorstellen, dass wir das bei Sabo sehen, um so seinen Kampfstil ein bisschen anders zu dem von Ace zu machen. Erstmal blaue Flammen vielleicht später und dass er fliegen kann oder so. Also dass er so sich mit dem Feuer und dann... Ja, und der mal. wird mit
1: Sicherheit die Formel 6 beherrschen und da die beinhaltet ja auch diesen Sky-Dive. Von ja. daher... Ja. Aber ah,
0: auch hier,
2: ja. interesting, dass es äh, 16 Strahlen sind. Ja, das wollte ich auch ja. noch ansprechen, genau, richtig. An was erinnert dich
0: das, Benny? An Doflamingo, der auch seinen Angriff hat mit äh, 16, ich glaube, Heavenly Demons oder so. Ja, Bullets. Oder Bullets, mm. genau. Das war, glaube ich, was war sein Finisher? Das war glaub. sein krassester das, das Move. War, das war sein letzter Angriff. Den genau. auch im
2: awaken modus benutzt. Das sind ja, ja dann auch diese weißen... Strahlen ja. sozusagen. ne? Und die auch halt da, ex
0: tenryubitu aber wobei diese Zahl 16 ist, glaube ich, mit dem Buddhismus immer in Verbindung gebracht. Doch die Ochsglocke wurde 16 Mal geläutet. Aber, in, aber halt anscheinend,
2: ja. gerade im Opis-Universum, halt viel im Kontext der Tenryu mhm. und alles, was mit denen zu tun hat. Ja. Ne? Also ich muss auch sagen, äh, wie das hier aufgebaut wird, äh, du siehst ja seit, ab dem ersten Shot von Lucia Kingdom, wie die Leute sich wundern, dass der Himmel sich verdunkelt, äh, eine ominöse Stimmung aufkommt. Und ähm, ich weiß nicht, ich hatte halt vom ersten Moment dann die Vibes von Alright, jetzt passiert's. Äh, entweder äh, Benny pennt jetzt oder er kriegt ein nasses Höschen. Äh, ich weiß halt auch immer noch nicht, was von beiden es war. Aber die Art und Weise, wie das aufgebaut ist, die Art und Weise, wie äh, Sabo da halt sozusagen mit letzten Worten halt versucht noch rauszukriegen, die Infos rauszuhauen, gleichzeitig halt auch die Reaktion der fünf Weisen, dass er auf Lulusia Kingdom ist und dass ja, es für ihn schon zu spät ist, so nach dem Motto. Und auch die Art und Weise, wie mit so einer kompletten ja, Selbstsicherheit auf der Karte halt Lulusia durchgestrichen wird, das hatte für mich halt schon die Vibes einer antiken Waffe. Und ja. ich, ich gehe hart davon aus, dass das Uranus gewesen ist. Äh, ironischerweise die letzte Waffe, die überhaupt irgendwie zu sehen ist, aber die erste, die wir in voller Kraft erleben. Ganz ehrlich, mhm. das glaube ich, glaub ich nämlich auch. auch, weil Pluton und Poseidon, da hat
0: Oda uns Hinweise gegeben, damit du miträtseln kannst, damit du es herausfinden kannst, damit die Strohhutbande die auch findet. So, und bei Uranus haben wir nur den Namen. Keine Hinweise, gar nichts. Das impliziert für mich einfach nur, irgendjemand hat sie halt schon. Irgendjemand ist schon im Besitz und die Strohhutbande kann so viele Hinweise sammeln, wie sie will. Sie werden nicht in diesen Besitz erstmal kommen. So, und ich glaube auch, dass das Uranus ist, dass.
1: Man, es war ja sogar immer die Vermutung bei Uranus, wenn man da überhaupt eine Vermutung aufstellen konnte, aber dass das ja irgendwie was mit dem Himmel auch zu tun genau,
0: hat. Genau, genau. Du hast halt eine antike Waffe, die was mit einer Landmasse zu tun hat, mit Land, eine mit See und eine halt mit dem Himmel. Oder
2: halt generell unter Meer Meer, auf genau. dem Meer, über Meer. Ja. Wenn du es halt so. auf die See beziehen möchtest. Ne? Aber und anscheinend dann doch nicht in Dragons Hand. Nee, wenn es die antike Waffe
0: halt ist, fände ich aber auch irgendwo... Gut, weil Aber wie dann viel haben krasser wir. krasser
2: willst du es denn noch haben? nee nee, wenn, nee das meine ich halt. Weil Uranus, also sozusagen mal, noch krasser haben, sein soll. Wir haben
0: die letzten Wochen über die Inkompetenz der Weltregierung ja. gequatscht und ja, ja, ja. Wie wollen die ihre Macht halten? Ja gut, hier hast du den Todesstern. Ja. Ja. halten, ne, den sie halt dann einsetzen können. Aber auch hier, glaubt ihr, dass God Valley und dass das antike Königreich so verschwunden God sind? God Valley safe.
2: God Valley safe, das, God Valley sollte, glaube ich, das Foreshadowing dafür sein, dass die, die Weltregierung das kann, es auf diese Weise halt machen kann, wie da auch äh, mit, mit dem Vokabular äh, eben gearbeitet wurde von, sie ist weg, sie ist halt verschwunden, Genau, niemand ist so redet mehr darüber ja. und das hat halt genau den gleichen Eindruck davon von, sie verschwindet halt, das ist die gleiche Mechanik, es gibt keinen Krieg in Bassingsee. So ein bisschen hat das die <lacht> Vibes.
1: Ich habe mich äh, zwei Dinge noch gefragt. Also einmal, als sich da dann dieses mit, wo Lulusia praktisch durchgestrichen wird, durchgekreuzt wird, dachte ich mir so Rip Namys Traum. Scheinbar gibt es doch eine Weltkarte. <lacht> <lacht> äh, und dann, äh, was, was ich mich noch gefragt habe, ja, warum hat man denn diese tolle Fähigkeit, Waffe, was auch immer, nicht damals äh, auf äh, Robins klar, ja. äh, Insel eingesetzt. Ja,
0: Implikation wäre halt dann, wenn wir so gehen, warum gibt es den Buster Call? Ja, warum ja, gibt den Buster -Call? Im Endeffekt ist der Buster Call einfach Pluton auf Wish bestellt, hatten wir da auch schon mal gesagt, dass ja. es halt so eine Billow-Version davon ist. Ja, I don't know. So, entweder ist die Weltregierung nicht so lange in den Besitz von sowas, aber dann könnte God Valley dadurch auch nicht kaputt gemacht werden sein, dann könnte auch das Verlorene Jahr oder das Antike ja. Königreich dadurch nicht vernichtet nee, nee, come worden on. sein. Also
2: ich glaube, wir sind schon einig, dass das, was hier passiert ist, war auch dafür verantwortlich, dass das Antike Königreich am Ende verloren hat. Also das war ein Schlüssel. Ich glaube dazu. halt
0: auch, dass das Antike Königreich verloren hat am Ende, weil die antiken Waffen gegen es verwendet ja, wurden. Ja. So, und Obwohl die antiken Waffen eigentlich für einen ganz anderen Zweck da sein sollten und dadurch auch das Label entstanden sind, dass es Waffen sind, sozusagen. Ja, ähm,
2: ja aber wie gesagt, die ja. Art und Weise, wie ja ultimativ und endgültig, dass hier irgendwie dargestellt wird. Yo. Wie gesagt, wenn das nicht eine antike Waffe ist und man davon ausgehen sollte, dass eine antike Waffe noch mächtiger ist, also wie viel mächtiger wird halt werden, das ist halt literally innerhalb von wenigen Sekunden halt die Insel ja. ausradiert.
1: Ich, ich habe mir äh, beim Lesen dieser Seiten auch äh, im Hinterkopf habe ich einfach das Pain Theme von Naruto <lacht> im Kopf mm. gehabt, weil genau solche Vibes. Hatten einfach diese Seiten. Mm. Dazu kommt halt auch noch passenderweise, dass äh, Imo auch noch hier diese schönen äh, Pain-Augen hat. Ob das noch irgendwie eine äh, größere Bedeutung hat. Ja, die legendären
0: Falkenaugen mm. in One Piece. Genau. Ähm, ja, ich finde, ich muss da Victor zustimmen, weil wir haben es auch häufig diskutiert mit, dass so eine narrative Pro Progression halt immer da sein muss. Ganz am Anfang ging es darum, so, dass niemand herausfindet, dass Piraten angegriffen haben. Dann ging es darum, oh, wir haben ein Dorf befreit. Dann ging es irgendwie mal darum, boah, wir haben mal eine Stadt kaputt gemacht. Und wir haben uns ja auch schon auf Onigashima immer gesagt, irgendwann müssen Inseln kaputt gehen. So, es muss irgendwas komplett zerstört werden. So, wenn Zorro und Falkenauge kämpfen, dann müssen Berge zerschnitten werden. Es muss krasser sein als das, was man vorher gesehen hat. Und wie Victor schon sagt, das ist gerade das krasseste, was wir gesehen haben. Ich glaube immer noch, dass es eine Steigerung gibt. Ich glaube wirklich, die Zerstörung der Redline könnte das toppen, weil die Redline einfach eine noch größere Landmasse irgendwo ist. Aber das ist schon... Ja, alter Todesstern, wirklich innerhalb mm. von ein paar Sekunden zerstörst du irgendwas und niemand kann was machen. Ich glaube schon, dass du mit Haki vielleicht noch flüchten könntest, weil es baut sich ja anscheinend auf, also es braucht ja naja. Zeit, der Himmel muss sich verdunkeln, dann
2: muss es dazu kommen. Das ist ja und die dann Frage, kommt da was über die geflogen, ja. was es abfeuert?
0: Ist es vielleicht doch der Gorbatschow-Gorosai, der da kurz hinfliegt und seine 16 ja. Laserstrahlen hat? Oder erfeuert. ist es halt
2: mega abgespaced, halt irgendeine Vorrichtung, die an einem der Monde klebt und halt von überall einfach schießen kann? Ist oder es Enel?
1: Ja, hat eben also, gerade mal Enel gecallt.
2: Ja. Ey, ihr hey, sagt Brudi. Enel. Aber guckt euch doch noch mal das Chapter an, wo Enel da anfängt äh, hier zu brutzeln. Das sieht genauso aus. Man, das
0: diese, wo Enel da diese, diesen Blackball da rausgehauen genau. hat, der alles zerstören, weil das sieht halt auch natürlich schon so aus. Also, mhm.
2: oder ich glaube auch, dass die Arche von Enel ir irgendeiner Weise eine kleine Version von entweder Pluto oder Uranus gewesen ist. Äh, so ein Nachbaute. Ja, ja, inspiriert, wie auch immer. Also für mich ist eh klar, dass diese Wandmalereien immer mehr Bedeutung kriegen und dass äh, Skype ja nur eine kleine Version von der Story von One Piece im Ganzen war. Das, ja, das Safe hat oder
0: immer in diesen einzelnen Arcs bestimmte Themes versteckt, die dann nochmal neu interpretiert werden mit den Informationen, die wir jetzt bekommen. Und ich glaube gerade die Königreiche, die Inseln, wo irgendwelche Bezüge zum antiken Königreich da sind oder zum verlorenen Jahrhundert, die Ponyglyphe haben, dass die noch einen größeren Kontext einfach haben, wie wir es mit Skype hier gesehen haben, wie wir es mit Alabaster jetzt immer mehr mitbekommen, wie es mit Vano und Ancient Vano dann halt ist, dass es da noch viel, viel mehr von solchen Inseln gibt. Weil, warum? Die werden im Flashback vom verlorenen Jahrhundert alle auftauchen. Die werden da sein. Wir kennen diese Inseln. Wir werden ein antikes Alabaster sehen. Wir werden wahrscheinlich ein antikes äh, Shandora sehen. Also, dass du dann nochmal diese ganzen Locations in so einem neuen Licht erblickst. So also, generell diese, dieses Bonding auch zwischen Shandora, wo wir ja wissen, das ist die goldene Stadt, und das... War nur damals, als das Land des Goldes bezeichnet wurde, haben die eine Connection gehabt? Waren die miteinander verbündet? Waren die sogar, keine Ahnung, vielleicht mal eins? so Und das ist dann irgendwie abgetrennt dann.
2: Man weiß es halt nicht, ne? Naja, also es ist schon alles sehr spannend. Die Motive sind da halt gelegt, dass es halt alles irgendwie zusammenklebt. Und äh, gerade hiermit, dass wir jetzt halt wissen, über was für eine Waffe die Weltregierung verfügt, und äh, zu was sie halt in der Lage ist, dass sie halt aus der Luft schießt, das zeigt halt alles sehr in Richtung Uranus. Äh, was ich auch noch dazu sagen wollte, was ich sehr interessant finde, ist, es wird immer klarer, was für ein gefährlicher Mann dann wahrscheinlich unter Flamingo gewesen ist, der anscheinend nicht nur wusste, dass es diese Waffe gibt, der ja literally seine Fähigkeit so ein bisschen anscheinend danach benannt hat oder äh, auch optisch äh, sich ein bisschen daran äh, bedient hat. Äh, sondern, ne, vielleicht wusste er tatsächlich auch, dass der Thron nicht leer war. Jedenfalls wusste er halt über so viel Sachen, dass er ja immer die Terribito in der Hand hatte. Er und, konnte und,
0: sie, er konnte die Gorosai erpressen. Ja, ja genau. So, das heißt, das waren
2: solche Art von das Informationen. Das sind
0: so die einzige Information mit denen du die Gorosai erpressen kannst. Die absolute Staatsgewalt dieses Universums ist ja einfach nur, indem du ein Geheimnis offenbaren könntest, was... <lacht> niemand weiß. Und das ist halt die Existenz von Imu. Ja, so, genau. Und ich glaube auch da, als damals so Flamingo in seiner Zelle, Chapter 906, wo wir Imu zum ersten Mal gesehen haben, gesagt hat, ey, hahaha, ha, irgendwas mit dem nationalen Schatz von Mary Jo, Das erwähnt er da. Und in dem Chapter wird Imu dann halt zum ersten Mal angeteast. Was ja impliziert, dass da eine Connection halt irgendwo ist. Ähm, so ähnlich wie Momonosuke, äh, Komurasaki taucht auf und am Ende des Chapters sagt, Momonosuke, ja, meine Schwester, die habe ich seit 20 Jahren nicht mehr gesehen und dadurch ist klar, ja gut, Komorazaki ist seine Schwester. So, also es wird ja schon nicht ohne Grund so strukturiert, wie es dann strukturiert ist. Aber hier glaubt ihr, äh, dass imu Palpatin, äh, wirklich kämpfen kann, weil ich glaube es irgendwie nicht. So jetzt nach dieser todesstern glaube ich eher, dass ich weiß nicht, ich kann mir nicht vorstellen, dass Ruffy gegen Imu am Ende kämpft irgendwie dass ja, das Ruffys Gegner ist. Ich glaube da eher, dass Akainu dann die, die Rolle einnimmt. Irgendwie. Vielleicht
1: ist er, ja, hat er ja so mehrere Formen auch. So ein bisschen so wie Lucemon damals. Mm -hmm. Dass der noch so eine kranke Form dann irgendwie auf einmal einen Start bringt. Ja,
0: oder halt eine Teufelsbrucht. Also das wäre ja die andere Option, falls es nicht Uranus ist. Ich fände Uranus tausendmal cooler, genau ja, wie ihr wahrscheinlich. Ja. Wäre es äh. halt irgendeine Teufelsbrucht, die das wäre. Aber dann denkst du dir sowas für eine Logia ist das, die Plasmafrucht, die Atomfrucht, sowas, also die, die
1: ist Apo dann auch wieder zu ja, Oder ja. er
2: zwingt halt irgendwie Vegapunk dazu, sein Gehirn in einen Pazifista einzupflanzen oder sowas und dann wird er zum krassesten Ever. Ja. Hm. So ein ja. Nachbau von Gold Roger. Dam, dam, dam. am Ende kommt das. Mit so Metallschnur.
0: Ja, am Ende hast du genau das. Die Seraphim sind einfach nur so ein Testlauf dafür gewesen, dass die Roger Piratenbande als Pazifista gebaut werden. Oder dass so <lacht> die Greatest Pirates of All Time, dass die dann da eine Pazifista-Armee sind. Wow, dann hast du so richtig. Roger mit, mit vier Teufelsbrüchten so.
2: Ey Leute, das wäre also, der Henry, du schon gerade, boah, so heftig, das wäre auch einfach nur fucking vierte Ninja-Bildkrieg, ja. Ja. Also Punkte dann hast Also, ey die Leute, alle.
0: Leute, das war gerade eigentlich auch mein Gedanke. Wirklich drei, so. Drei Generationen nach, an shishibu Kai. Genau, das klingt einfach nach mhm. Narutos Finale. Ja. Äh. So
1: werden dann wahrscheinlich auch äh, Enel, Gecko Moria und so wieder eingeführt.
0: Und dann auf einmal so, warum kann Gekko Moria Kisarus Laserstrahl auf einmal?
1: <lacht> Aber ja. stimmt, die, die beiden letzten äh, alten Samurai, die wir vermuten, nee, drei waren es ja sogar, ne? Äh, Moria, äh, Weevil mhm. und wer war es noch?
0: Ähm, Do Flamingo.
1: Do Flamingo, genau. Das hatten wir ja so ein bisschen erwartet, dass das kommt. Mhm, ja. Ist nicht gekommen.
0: Nicht gekommen, das stimmt. Und ich glaube auch ehrlich gesagt, dadurch, dass wir jetzt diese Einleitung in den nächsten ja. Arc haben, dass das nicht mehr kommt, ja. und weil das sind jetzt diese Übergangs-Chapter gewesen, die mhm. wir bekommen haben. Auch fürs Setup, auch da muss ich sagen, irgendwie auch cool, weil es fängt schon mit was richtig Krassem an. So, du hast auf einmal die Weltregierung in einem ganz anderen Licht, du weißt, die haben was drauf, die können was tun, was andere nicht können und man stellt sich auch, zumindest habe ich mir die Frage sofort gestellt, wie will die Strohhutbande das am Ende aufhalten? Mhm. Weil wir irgendwie werden sie es ja aufhalten können. So ist es dann Ruffys Fähigkeit, dass er eine Insel in Gummi verwandelt und die dann so wegzieht vor dem Sch Also irgendwie denke ich mir so, wird es dann hardcore absurd einfach, wie es am Ende gelöst wird. Also das mm. halt so dieses, es ist eine Massenvernichtungswaffe und Ruffy macht da wirklich seine Tomb-World-Sachen und dann am Ende ist es, alle gucken halt so mit so einem Schock-Enel-Gesicht, wenn sie das dann halt sehen.
2: Maybe. Ja, ich meine, wenn alles richtig läuft, haben sie ja dann zumindest die anderen beiden antiken Waffen irgendwie auf ihrer ja. Seite und vielleicht kann man dann irgendwie was tricksen, irgendwie was machen. Ich meine, das ist ja an der Stelle dann auch irgendwo so ein bisschen gerade der Charme der Zukunft, dass sie überhaupt keine Ahnung haben, wie es gerade weitergeht. Ja. Und äh, das ist jetzt auch wahrscheinlich erstmal, ja nicht mehr groß Sinn macht, wie ihr gerade sagt, für diese 101-Clashes, da Ruffy ja eh auch ein bisschen der krasseste ist gerade. Ja, deswegen Chibi,
0: Ruffy. Wir brauchen mm. The One Piece GT. Mm. So, und dann so ein bisschen, damit Ruffy für
2: einen Arg mal genervt ist. <lacht> so. Deswegen ja. bin ich da echt gespannt, mit was es äh, demnächst weitergeht. Keine Pause. Keine Pause? Wir cool. kriegen ja. noch mal ein Chapter, yes. wo wir wahrscheinlich dann äh, auch wirklich mal an Land gehen. Äh, Boah, ich hoffe, dass es...
0: Ich kann mir aber vorstellen, wenn ich ehrlich bin, nächstes Chapter werden wir viel Judy Reboni interagiert mit der Strohhutmande haben. Ich Nein. glaube richtig, dass wir dieses Mr. Two-mäßige mm. mit Lorm, dieses, sie präsentiert so ein bisschen ihre Teufelsbrucht, sie erzählt, wie sie da hingekommen ist, was passiert ist. Ja. Und dann am Ende des Chapters kann ich mir vorstellen, dass die nächste Insel in Sicht ist, wo es dann hingeht.
1: Ja, kann ich mir auch sehr gut vorstellen. Vielleicht kriegen wir dann auch schon den Namen revealed von der Insel. Ja. Und damit auch den Namen des nächsten Arks
0: Genau, also generell, es wird ja anscheinend eine Winterinsel sein. Klar könnte Oda jetzt damit spielen, boah ja, das Klima hier drumherum ist irgendwie eisig, aber die Insel hat dann ein anderes Klima. also Aber trotzdem ist es so dieses, wie früher, man ist so richtig... Ja, gespannt, wo geht es halt hin? Mhm. Weil seit der neuen Welt war es klar, dass es nach Wano geht. So. Und man wusste halt immer, ich finde damals, Zoe war eine Überraschung, weil da hatte man nur den Namen. Ich glaube, bei Zoe hat niemand gerechnet, dass das ein wandelnder Elefant einfach ist. So. Aber Dressrosa hat man ja schon ein paar Mal gesehen gehabt, damals in verschiedenen Flashbacks oder in Telefonaten. Dann hat es so, ja, Whole Cake Island hast du auch schon auf der fischmenschen so ein bisschen gesehen. Da wusste man den Theme schon, so, und jetzt hier ist es ja wirklich komplett neu mal.
2: Kalt, das wird sein. Ja. ja. Ich freue mich auf äh, den Tag, an dem diese Folge, also an dem das Chapter in Anime-Form äh, erscheinen wird. Weil ich stelle oh ja. mir das sehr, sehr geil vor, wie man halt Zabo hat, der diese das so erzählt und ständig so abhackt und mit diesem so wie das halt so bei Walkie Talkies so ist, mehr oder weniger, weil es halt die Verbindung schlecht ist mm. und gleichzeitig hast du halt dieses Verdunkeln des Himmels und und nehmen diese Zerstörung. Ja, ich bin find gespannt, halt so, wie sie es da musikalisch dann untermalen. Ja, es ist halt für mich jetzt gerade so die Parallele zu dem Moment, wo äh, Ace und Blackbeard auf Barnero Island aufeinander getroffen sind und äh, der Erzähler dann halt auch meinte so, ja, dieses Ereignis wird die Welt für immer verändern, bla 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 bla. Ja, es ist halt Sabo, der jetzt halt nicht auf Blackbeard, sondern halt auf Uranus trifft. Und ähm, damit halt auch so ein bisschen die neue Ära einleitet. Mhm. Wird geil.
0: Ja, ja auch,
1: auch das Chapter davor ja schon. Das wird bestimmt auch richtig geil im Anime. also
0: mhm. Das wird überragend. Ich glaube dann, da werden wieder zum einen coole Szenen animiert sein. Ich glaube auch generell dieses crocodile Falkenauge und Und ähm, Buggy-Ding mhm. wird richtig cool sein. Aber auch das, ich frage mich, wie sie das halt animieren, was für eine Farbe dieser Laserbeam am Ende halt jo. hat und ob das am Ende eine ganze Folge wird. Also, dass nur dieser Lulusia-Part mit Sabo und den Revolutionären sozusagen ein Bit ist. Safe,
1: Safe wird es da einen äh, Flashback geben ja. zu dem äh, Aufstand, wo halt ja. die Kommandanten da Safe waren.
0: Safe und ich glaube auch einfach Callback mit Ace irgendwie noch, dass man den auch noch reinsprinkelt hm. mit seiner Cover-Story ein bisschen. Genau. Ja, das kommt
2: so. dann eh noch mal in dem Moment, wo Ruffy über seinen Traum redet mm. und das dann nächste Folge. Genau, äh, dieses,
0: wo Ruffy über seinen Traum redet, da wirst du ja safe die Szene aus 585 dann mehrmals das ist eine halbe auch Folge noch Genau, da hast du die halbe Folge. Da ja, kriegst
1: du wahrscheinlich noch mal diesen kompletten äh, Ruffy-Flashback in ja. einer Folge ja. <lacht> präsentiert.
0: Ach, ey. Und dann sagt er so, ja, ich habe das ey, Shanks damals erzählt. Dann kriegst du erstmal die Szene mit Shanks. <lacht> dann so, ja, und irgendwie Ace und Sabo habe ich das auch erzählt. Und dann kriegt man noch mal das ganze Fünf Minuten davon. dann Und dann Flashback in die Gegend oder dann geht es in die Gegenwart. Und dann kriegst du von jedem Strohhut so ein Fünf-Sekunden-Reaction-Shot, dann damit die Reactions alleine eine Minute dauern. Und dann, ja.
2: Und dann geht so weiter. Schon wieder von vorne ja. 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 Ach,
0: äh, Wir machen uns drüber lustig, aber echt, so mit Reaction-Shots kannst du eine Folge auf jeden Fall sehr in die Länge ziehen. Ja, klar. Ja, und ja. vor allen
2: Dingen wichtige Informationen halt einfach weglassen. So
0: auch immer bei den Digitationen immer so, wo dann, <lacht> ich denke mal, als dann und das erste Mal auftaucht, wo dann Teil, wo erstmal alle anderen digi oh mein Gott, sein Wappen hat sich aktiviert und Teil dann, ja, damit hat er wohl die perfekte Verteidigung. <lacht> das ist halt auch so. Wo natürlich erstmal jeder auf die Digitation reacten muss. Ja, Aber
1: und da brauch, brauchen sie ja sogar nicht mal äh, Reactions, um das in die Länge zu ziehen, Nein. weil sie ja schon die Digitation haben, die immer auch die Folgen Auch noch
0: bietet. da ist, die in jeder Folge recycelt wird. <lacht> <für>. Aber <lacht> zumindest irgendwann mit ich glaube zweifacher Geschwindigkeit zumindest dann ja, auch Ja, stimmt. Teilweise wird.
1: haben sie dann auch Splitscreen Screen. Ja, ja, genau.
0: Und vorlaufend haben sie halt auch nur das Digi-Weiß, wie es nach oben geht und dann diese Zwischensequenz komplett rausgenommen, ja. wo die sich nur noch drehen und verwandeln. Ja, ja,
2: meistens werden dann noch die die, die Sprites von den Champion noch so reingesogen genau. und dann kommt der Ultra raus, aber genau. dann fliegt noch der Ultra mit rein. Ja, ja, und bei
0: Ultra, genau, bei Ultra haben sie teilweise dreifache Geschwindigkeit, wo mhm. dann halt dieses, auch die Digitation, die drehen ja, sich, ja. die spinnen sich ja. an die ganze Zeit noch rum. Manchmal sparen ja. sie sich
2: doch, glaube ich, sogar komplett, ne? Dann morfen die doch einfach so mit im, im genau. Laufen. Das Die machen halt, ich, ich
0: schätze mal, nachdem so eine Digitation zwei, dreimal war, dann ist es nicht mehr neu, so, und dann, äh, das Einzige, glaube ich, wo sie es nicht machen, ist halt bei Patamon, weil Patamon so selten digitiert. Special. Ja, ist halt gefühlt echt immer hm. special irgendwie.
1: Der ist, glaube ich, nur dreimal zu so Angemon digitiert. So. Ja. Halt gegen Devimon, dann gab es diese
0: genau. mon folge Ja, es gab die gegen Miotismon dann nochmal. Da haben sie ja die Pfeile des Lichts. Ah ja, stimmt. Die ja. haben sie da abgefeuert. Und dann, ja, später im Kampf gegen piert man, glaube ich, ja, dann habe direkt, ja. direkt
2: ja beziehungsweise später auch Magna, Magna angemonnen. Genau, dann schön.
0: mit Magna angemonnen, was aber auch so broken AF einfach ist, so weil der einfach dieses Himmelstor machen ja. kann und einfach jeden einsaugen kann. Ja. Außer du bist Black War -Grey mon und
2: kannst Cheat Codes irgendwie. Das ist echt so ein weißes Mana Excel, the Creature, Permanent <lacht> <lacht> Creature, ja, Pony controls.
1: Und das war einfach nur das Ultra Level.
2: Das war nur das Ultra Level, mhm. ne? Ja. Ach ja, Leute, yo. Genau, ihr habt heute von uns jedenfalls das Mega-Level bekommen.
0: Yes. Also genau. ich glaube, 1060 ist halt wieder so dieses eine Chapter, wo viele diskutieren, wo viele Fragen aufkommen, wo wir in fünf Jahren vielleicht mal Antworten kriegen, die ja, das alles Das wird, alles wird sich so ein. einsickern. Man werden genau.
2: oft wahrscheinlich darauf Bezug nehmen.
0: Ja, safe. Hey, wisst ihr noch damals, als ähm. die Weltregierung Lulusia zerstört hat. Mhm. Ja. Das ist was, eigentlich... was
1: für eine Insel?
0: Die gibt es doch nicht mehr. Ja. Ja, den Kommentar hatte ich heute bei YouTube bei der Review. Benny, du weißt bestimmt, wie sich das mit Lulusia anfühlt. Du musst auch immer Jokes ertragen, weil deine Stadt nicht existiert. Ja, das fühlt sich genauso an. So wie diese Stadt, die von einer Massenvernichtungswaffe zerstört wurde. Das ist derselbe Pain. Ja, <lacht> ähm, ja ist halt interesting. Ne? Hoffen wir mal, dass es Uranus ist. Wenn es das nicht ist, mal schauen, was für eine kreative Idee dann
2: kommt. Dann kann es ja nur eine Teufelsbrucht irgendwie sein. Oder ist
0: es Haki. Das ist das ultimative Königshaki, was er hat. Ja,
2: die Logik ist, ist ja, also wenn jetzt noch was Krasseres kommen soll, dann, ja. dann darf es nicht mehr größer werden, dann muss es jetzt ganz, ganz klein werden. Let's be real. Das so wie Freezers Form. Ja. Irgendwann kann er nicht mehr ekliger werden. Ja. Dann wird er halt irgendwann zu so einem Dildo. <lacht> ja, jetzt die mal ohne Witz nach
0: 1060 Chaptern, wie Victor schon richtig sagt, kann es ja nicht noch krasser sein. Und ich glaube, die antiken Waffen waren schon als dieses Konzipiert von das ist das Krasseste in dem Universum, was halt geht. So die absoluten Massenvernichtungswaffen. Und es
2: ist auch eine gebührende Krasshaftigkeit. Genau, auch absolut. Sagen.
0: Ja, also. kein Charakter hat bisher das geschafft, was da jetzt in dem Panel passiert ist. Ja, kein klar. Kaido hat eine Insel zerstört. Mhm. So. Auch wenn er es vielleicht könnte, I don't know. So, ich kann ich muss davon
2: ausgehen, dass Pluton ja wahrscheinlich ähnlich krass ist. Ne? Ja. ja, dann ist halt Poseidon so ein bisschen das die antike Waffe. halt Jewish, wirklich ist so. die Frage, wie machen das die Seekönige? So zerlegen die die? Also ziehen die die Insel so einfach unter Wasser? Ja. wie viele Seekönige gibt es
0: überhaupt? So, also
2: also wir haben, haben ja so neun oder so. Ja, gesehen. im Kor genau.
0: Und das, glaube ich, sind auch. Wir haben die 16, ja, 16
2: bestimmt. Ja, so 16. Ach, 16 <lacht> ja. Seekönige gibt es einfach. Aber ja, 16 Seekönige, wenn die alle so groß sind, die hätten jetzt auch gereicht, um Duluzia äh, unter Wasser zu ja, setzen. Ja, Wir haben es doch damals die auch vernichtet. Es gab doch stimmt, dieses ja.
0: eine Panel, wo die Strohhutbande. Hält. Warum, warum herrscht Flaute? Und dann waren sie halt im Korn Belt. Mm. Und dann hast du halt dieses coole, ich glaube, wird das nicht sogar in dem ersten Opening gezeigt, ja. wo die dann da auf dem einen Seekönig mm. drauf sind? Und da siehst du ja, wie gewaltig die sind. Das sind auch Seekönige, die im Das -Belt. waren Seekönig. Weil Seeungeheuer
2: sind ja die Viecher, die Shanks den. Genau, Arm der Herr der Küste haben. ist ein Seeungeheuer. Die hängen überall rum. Die sind einfach random. Genau. Seekönige sind wirklich nur so. im -Belt genau Belt und äh, sind
0: so stark wie eine genau. Waffe. So dieses Ding, dass die halt als, Maff, als Masse anscheinend sind sie eine antike Waffe. Beziehungsweise, dass sie kontrolliert werden können, ja. ist die antike Waffe. Ja, aber, beziehungsweise so, ne,
2: ohne die speziellen Coatings ist es ja einfach nicht möglich, durch ein KML zu fahren, weil die so mächtig sind, dass egal wie krass die Besatzung auf deinem Schiff ist, die ficken dich.
0: Außer du bist Rayleigh, Rayleigh. der David Hasselhoff bist nach ja. Amazon Lily okay. halt hat By the way, den Joke hatte ich auch vergessen, dass wir den gedroppt haben, dass wir ja, das stimmt. gesagt haben. Mhm. Ähm, aber ja, ähm, mal schauen. Ne? Also gerade Poseidon müssen wir ja auch irgendwann sehen, dass das zur Zerstörung fähig ist, weil sonst würde es ja keinen Sinn ergeben, mhm. es als Waffe zu labeln. Ähm, und ich glaube auch da wieder, weil antike Waffen, als sie damals auf Water 7 thematisiert wurden, einer der Themes war ja Frankie, der seine Battle-Frankies baut und der Tom, der ihm dann auch sagt, ey, so eine Waffe ist nicht automatisch schlecht, sondern es ist immer die Art und Weise, wie was verwendet wird. Und ich glaube, das ist auch die Quintessenz der antiken Waffen. So, sie können enorme Zerstörung anrichten, aber ich glaube, die antiken Waffen können auch für was Gutes eingesetzt werden. Und ich glaube, wir alle gehen davon aus, dass sie was mit dem One Piece auch zu tun haben, dass sie dafür verwendet werden müssen. Denn Roger war zu früh auf Lovetail, weil Poseidon noch nicht geboren war. so Beziehungsweise auch die anderen antiken Waffen wahrscheinlich auch nicht ready waren. Damit das erschaffen werden kann, was erschaffen werden kann, was wiederum mit Ruffy zusammenhängt, was mit seinem Geheimtraum zusammenhängt und allen anderen Sachen und
2: ja. Ich glaube, es war nur Poseidon. Pluton war jederzeit verfügbar. Fahr nach Wano, geh da runter, mach mit Odin klar.
0: Ja, es war halt, wir wissen.
2: Wenn die es gebraucht hätten, hätten sie es auf Wano holen können.
0: Ja, das ist halt genau dieser Punkt, weil warum muss Momo am Leben sein? Warum ist er halt auch wieder, wo er gesagt wird, er darf ja nicht sterben. Klar, so. Darüber haben wir auch schon diskutiert, so, und, aber so wie es erstmal geframed ey, genau, ist. Genau, es wurde erstmal geframed mit Poseidon, aber darf. dann ist halt die Frage, okay, warum nur eine antike Waffe mhm. von den dreien benötigen? Also dann macht das ganze Label der antiken Waffen,
2: das sind drei, nicht das so stimmt, Sinn. Ja. So. Genau, nee, ich wollte, alles gut, nee, ich wollt nur darauf hinaus, klar. dass genau. Pluton vielleicht auch vorher schon nutzbar gewesen ja. sein könnte. das kann das natürlich kann sein. Halt nicht sagen, ja. wie halt da Momo zusammenhängt. Es ist doch interessant, warum halt die Weltregierung zum Beispiel Uranus nicht genutzt hat, um eben diesen Dorn im Auge Warno, Halt, irgendwann mm. schon wegzuwischen. Zum einen vielleicht, weil Pluton dort liegt, ja. zum anderen eben auch, weil es ja gefühlt der einzige Ort ist, wo es Seestein gibt. Ja, Vielleicht hat die Waffe auch einfach einen Cooldown von so zehn Jahren. Die
0: können das nur so einmal alle zehn Jahre einsetzen. Dann haben ja, sie aber maybe. wirklich
2: einfach Würfel geworfen. Ja. Welches Dachkönigreich nehmen wir? Ja, fuck ja. Lulusia-Päckchen. Ja, Scheiße, wir 80
0: Jahre brauchen wir jetzt, um alle zu vernichten. Mm. Ja, irgendeinen. Drawback muss das Ding ja, ja klar, haben. also so Menschenleben. Ja, kann ja wirklich der sein, dass irgendwas ausgelöst. geopfert werden muss. Dafür so einer der Gorosai ist jetzt weg. So. Das ist sick. Das, das ist, ist wirklich
2: sick, sick wenn wir das nächste Chapter so erleben. So, okay, einer fehlt einfach. Ja, hallo,
0: der Gorbatschow-Gorosai, der hat sich doch in Striche verwandelt. So, der wird ja, geopfert ja, dafür. Ja, oh, okay. Keine Ahnung. Also, es ist halt interessant. Ne? Also, irgendeinen Drawback wird es haben. Ob der am Ende groß sein wird. I don't know. Es wäre natürlich eine ultimative Waffe, wenn sie kein Drawback hätte, aber dann entstehen halt Plotholes, weil man sich dann halt fragt, warum wurde das nicht vorher schon eingesetzt? Ja. Weil dann brauchst du keine Buster -Calls.
2: So. Nee, gerade für sowas wie O'Hara. Da hätte ich ja. halt gedacht, das ist ja so eine Priorität. Ich wollte
0: gerade sagen, da hättest du einfach deinen Snap machen sollen, wie Thanos und alles ist weg. Ja. Das Ist ja halt wirklich so. die
2: Frage, ne wie oft wurde das halt vielleicht schon während der Story von One Piece benutzt, ohne dass wir es überhaupt thematisiert mhm. bekommen haben. So, okay, irgendwann ist einfach eine Insel verschwunden, ja. aber die Ströte waren halt nie im South Blue, deswegen ja. haben sie es nude bekommen.
0: Ja, wird ja auch, das ist ja wirklich dieses. Äh, was man ja hier ja gesehen hat, wie es ja auch illustriert ist, dass so ein Licht ausgeschaltet wird, weil das hat ja damals der Gandhi-Gorussai auch, oder die Gorussai zusammen, aber man hat den gandhi gorusai kopf gesehen, äh, Imu gefragt, welches Licht sollen wir aus der Geschichte auslöschen? So. Stimmt, ja. Das äh, ist wohl damit gemeint gewesen. So dieses, ey, wo setzen wir den Todesstern als nächstes halt ein? Hm. Daher mal schauen. Also auch generell, wie das ja illustriert ist, so weil auch wenn es die antike Waffe halt ist, Mary Joa ist ja wo ganz anders. Also, wie startest du das Ding? So, muss das dahin fliegen? Wie entstehen die Wolken? Also. Satellit. Ist,
2: Satellit.
0: Ja. Daher, crazy, auf jeden Fall. Ein cooles Chapter. Auf ja. jeden Fall ein guter Auftakt. Das ist so mal was Neues wieder. Es ist schön, aus Warnung raus zu sein. Und ich bin sehr gespannt, wo es hingeht.
1: Ja auch. Aber es wird was mit Bonnie zu tun haben, denke ich. Safe.
2: Yes. Und sind wobei gespannt.
1: wobei so gesehen, die Richtung kann sie ja nicht vorgeben, weil sie haben ja eh schon ihr Ziel.
0: Ja, aber glaubt ihr, sie wird so der Lore für den Ark, also der Supportive Character, ja, oder? Wir werden ja,
1: ich meine, Ruffy muss die ja auch alle noch unter, seine, unter seinen Deckmantel bekommen, die, die, die ganzen die Supernova. Ja. Ja.
0: ja, und Bonnie war auch eine der wenigen Supernova, mit denen die Strohhüte in irgendeiner Art und Weise interagiert haben. Also mhm. Law und Ra Lore Ruffy Kid hatten halt ihre Interaction und Bonnie hat ja damals äh, Zorro von einem Tenryubitu gerettet. Mhm. So, die hat sich ja auf ihn geworfen, meinte so, ey, mein Bruder, bla, du wurdest erschossen. Nee, die dann, sind, das sind Freunde, die sind ja, Freunde. Also da, ich kann mir auch da vorstellen, dass der Callback kommt. Vielleicht quatschen die auch kurz über Tenryubitu dann. Mhm. So, ja, dann ist
1: Sanji auch äh, wieder eifersüchtig. Ja, genau. Weil Sanji ist schon dann kennt. wieder eifersüchtig. Äh,
2: dann aber trotzdem gut beschäftigt. Weil zum ersten Mal eine Frau vor sich, die äh, auch ein ernsthafter Abnehmer für sein Essen sein ja, wird. Ja, und ich glaube, das ist das Ding. Sanjay ist dann eifersüchtig, dann kocht er
0: ihr was oder dann probiert sie im nächsten Panel sein Essen, ist dann voll hin und weg. Und dann und ist Ruffy ja. <lacht> nämlich eifersüchtig, genau. weil sie nämlich mehr kocht ja. die ganze Zeit. Und dann wünscht sich Ruffy dasselbe essen und Sanji ignoriert ihn oder so, genau. Wir müssen und halt
2: echt gucken, wie er es mit den Vorräten läuft, ne? ja. Weil bei Bonnie haben wir wirklich festgestellt, also gelernt, dass er einen Appetit hat, der halt an den von Ruffy rangeht. Ja. Dann gibt's
1: das äh, Wettessen. Boah,
2: Leute, wisst ist ja so. noch damals, dass es die Theorien gab, so,
0: ja, Bonnie wird wahrscheinlich vielleicht ein Kind von Big Mom sein irgendwie. Und das hat sich am
2: Ende nicht bestätigt, weil nee.
0: da war auch, glaube ich, die Haarfarbe mehr so. Und die... Die Gluttony war halt so ein bisschen,
2: waren die Argumente dafür. Ich ja, halt einfach, dass man jeden Charakter direkt in irgendeine Schublade stecken wollte damals. Ja, aber
0: natürlich muss man die Leute irgendwie connecten miteinander. Bezug Law ja. ist auch ein D-Träger am Ende gewesen. So.
2: Ja, war er dann aber ja tatsächlich. Ja,
0: ja ich dachte mal, wäre es, weil Corazon, wie er ja damals genannt wurde. Ja, was um, es wäre
2: weird, wenn ein D-Träger als Bruder von ja, Mingo... Ja, da
0: war, glaube ich, auch noch nicht. War es da schon klar, dass es Doflamingos Bruder ist? Ach so. als das erste Mal Corazon erwähnt. Ich glaube, ja, genau, als der Flashback startete, da wusste man ja schon, dass es so war. Aber ich glaube, Lore hatte schon in diesem Kampf damals mit mm. Fujitora und Doflamingo meinte er so, ja, ey, ey, was du Corazon angetan hast, bla, bla, bla. Und dann war ja Doflamingo richtig getriggert und war so, boah, nimm diesen Namen nicht in deinen Mund. So. <lacht> Ach, ey. Ja, Leute. Ich glaube, wir reden uns hier gerade noch ein bisschen fuselig. Fuselig sieht so es aus.
2: Genau. Aber schaltet einfach zum nächsten Podcast. Yes. 1061 yes. wartet direkt. Und danach ist wenn schon draußen. Ist. Danach Ende und nach
0: danach kommt ein Break und danach geht der Alabaster so langsam zu Ende in unserem Mender-Talk. Also auch da crazy, dass das zu Ende geht. Und ich würde einfach sagen, Leute, vielen vielen Dank fürs Zuhören. Vielen Dank für die Spotify-Bewertung. Diese Funktion wird leider nicht
1: unterstützt. Jawohl. Danke, Alexa. ja,
0: Danke, Siri. Ah, Siri. Äh, cool. Toll. Das habt ihr. Ich hoffe, das habt ihr jetzt nicht gehört. Wenn doch, cool. Äh, ähm, was wollte ich sagen? Genau, vielen Dank für die 5-Stände-Bewertung. Könnt ihr gerne weitergeben. Nächstes Ziel sind aber die 2000-Bewertungen. Da haben wir aber jetzt nicht so den Drang, dass wir das jedes Mal irgendwie sagen. Aber jetzt mhm. die letzten Folgen hat man es nicht erwähnt. Beweisfoto kommt noch. Mhm. Und ja, ich übergebe das Wort an die sweeten, sweeten Boys.
1: Tja, mir bleibt eigentlich nicht mehr viel hinzuzufügen. Vielen Dank, wie immer, fürs Zuhören. Habt einen schönen Tag, eine schöne Woche. Äh, viel Glück morgen bei der Arbeit. Und ich, äh, ich hoffe, die Mathearbeit lief gut. Und äh, viel Spaß dann noch oder viel Erfolg dann auch beim Fußballspiel am Samstag, was ansteht. Und was auch noch so alles für Szenarien eintreten, äh, wo auch immer ihr gerade hört. Vielen Dank fürs Zuhören. und So, ja.
2: jetzt der virtuelle äh, Stock, den ich Henry so in den Hals packe und ihn von der Bühne ziehe. <lacht> Haut rein. Wir sehen uns nächste, äh, hören uns nächste Woche. Ciao. Ciao.